0: Eccoci qua, buonasera, bentornati. Ciao Teresa, ben arrivato. Ciao
1: Stefano, (ride) grazie, grazie per avermi invitata.
0: Ma figurati, è un piacere enorme, veramente enorme. Con Teresa ci conosciamo da diversi anni, eh, abbiamo intrapreso un percorso in qualche modo simile, in qualche modo... Parallelo, si può dire. eh, Parallelo. Esattamente, parallelo. Eh, Abbiamo avuto già modo di parlare un un po' di tempo fa e oggi siamo di nuovo qui nei salotti di VeroGhi. Quindi ringrazio te per aver accettato questo invito, che so che sei sempre piena di impegni. Ma ehm... certo,
1: però le cose importanti (ride) hanno la priorità. (ride) Ringrazio ancora te per avermi invitata e ringrazio tutte le persone che ci staranno guardando, ascoltando e quelli che si collegheranno anche più in là.
0: Perfetto, allora intanto do il benvenuto anch'io a tutti quanti, siamo collegati, ricordo che siamo collegati in diretta, siamo sul canale YouTube di Vero Ghi, e, Vero Ghi e sulla pagina Facebook di Vero Ghi. In più, da questa sera nei salotti di Vero Ghi ci sarà la possibilità per chi è riuscito a entrare in sala eh, direttamente con noi, abbiamo anche degli spettatori proprio in diretta da questi salotti Teresa. Poi so che anche tu hai divulgato, so che anche tu hai condiviso sì, molto. Sì,
1: ho condiviso, spero che le persone, perché alcuni mi hanno scritto, eh ma non ce la faccio per quell'ora, ho detto non ti preoccupare, perché se non ce la fai poi Stefano ce la fa rivedere.
0: Vero, Assolutamente Stefano.
1: sì. Benissimo, Assolutamente quindi rimane. la condividiamo, poi, ecco, la condividiamo sui social, la condivideremo, eh, io la condividerò ancora sulla pagina Instagram e sul mio canale YouTube, per cui, e sulla pagina
0: Facebook. Per cui direi iperconnessi. Esatto. Allora Teresa, prima di iniziare e di raccontarci un po' quello che fai nella vita, perché è una cosa veramente molto interessante e innovativa, tra l'altro, tu sei sempre alla ricerca, allo studio, insomma hai fatto di questa professione una missione di vita, adesso ci racconterai bene cosa fai. Intanto ti presento, Maria Teresa Ficchi è una naturopata, life coach ed è, una cre- è la creatrice dei programmi Energy Detox e del metodo chetogenica bioenergetica. Esatto, mm. grazie. Ora, ma grazie a te e adesso <ride> ci spieghi bene un po' tutte queste cose. Come, sì. come nasce la tua passione per l'alimentazione? Come sei arrivata, sei arrivata qui? Eh, la mia passione
1: per l'alimentazione nasce da tantissimo tempo, cioè nel, nella notte dei secoli, forse da quando ero piccola, e non me ne ero neanche resa conto. La racconto, le racconto spesso le cose che mi succedevano da piccola in questa grande famiglia contadina, tutti gli aneddoti no, che mi hanno insegnato un po' a relazionarmi con uh, gli elementi naturali. Per cui io ho, eh, diciamo, stabilito subito questo attaccamento, questo, questo contatto. Mio malgrado, perché quando ero piccola ero anche abbastanza restia no? a seguire le mamme, le nonne, io volevo, volevo giocare, volevo fare le cose, invece loro pazientemente mi hanno instillato proprio un seme che poi a un certo punto è, è germogliato e mi ha portato veramente, devo dire come hai presente quelle, mh, le slavine no? che si alimentano da, da sé, da sole? E così è stato, perché io alla fine non ho cercato questo percorso, è lui che ha cercato me mi ha trovato e devo dire è stato bellissimo, perché io ho fatto anche tante altre cose, prima io ho viaggiato tantissimo, ho lavorato anche nel mondo del turismo, ho cercato in tutti i modi di deviare la mia attenzione, ma non ce l'ho fatta. <ride> e quindi poi ho iniziato di nuovo eh, quello che avevo praticamente messo da parte e ho iniziato vabbè, gli studi, avevo 19-20 anni quando proprio ho cominciato a praticare con una maestra di shatsu eh, osteopata mi ha insegnato la pranoterapia quindi io già iniziavo lì, poi ho fatto la scuola, ho fatto diversi percorsi diversi studi anche da, auto, da autodidatta, ho frequentato un'accademia di naturopatia bioenergetica, ovvero che si occupava non solo delle le tecniche diciamo normali, cioè con le erbe, con i fanghi e le terapie di questo questo tipo, l'iridologia, ma valutava anche l'impatto delle discipline bioenergetiche nel benessere proprio della salute dell'uomo. Lì mi sono appassionata a questo tipo di cose, però io mi ricordo, te l'ho raccontata nella nostra precedente due anni fa, <ride> eh, che abbiamo fatto una precedente diretta, ti ho detto che mi mancava qualcosa, mi mancava un, un, un tassello, no? perché sì c'era la bioenergetica, c'era l'energia, era tutto molto bello, però non capivo perché eh, le persone alla fine stessero bene solo per poco tempo e non si riuscivano mm. a stabilire. Eh, dei valori concreti di benessere costanti, avevo capito che stavo eh, ponendo poca attenzione sul discorso dell'alimentazione, eh, così come purtroppo in molte accademie di naturopatia può succedere, perché si dà tanta importanza a tantissime cose ed è giusto che sia così, perché in naturopatia c'è il concetto proprio di olos. L'uomo è olos, quindi è un concetto a 360 gradi, però c'è da dire anche che si dà veramente poco peso a quello che è il nutrimento, che alla fine non è altro che l'elemento primordiale che tutti noi possiamo con le nostre mani toccare e gestire tutti i giorni, non abbiamo bisogno di conoscenze particolari e tramite il cui eh, riusciamo a cambiare lo stato di cose nella nostra vita. Così è nata la mia passione, insomma poi ho incominciato a lavorare e ho incominciato a lavorare in diversi studi perché io abitavo in Toscana, collaboravo con l'erboristeria, avevo uno studio mio e nel 2012 sono venuta qua a Monaco di Baviera, ho cominciato a lavorare qui e la lingua è stata un bello scoglio. Immagino. Infatti, Mamma mia, all'inizio è stato Stefano. Guarda,
0: mm, io poi,
1: tra l'altro, mi rifiutavo di, di fare consulenze in lingua tedesca perché non mi sentivo, diciamo, all'altezza. No? E invece, poi, con le terapie bioenergetiche, tutto è diventato più facile perché le persone hanno recepito l'energia e tante parole non erano necessarie, e insomma, poi è avvenuto un po' un miracolo e quindi adesso lavoro anche qui in, in Germania, a Monaco, lavoro anche con tedeschi, inglesi, insomma, un po'
0: di tutto. Beh, complimenti innanzitutto perché il coraggio di ricominciare, a, a cercare di spiegare dei concetti che già nella nostra lingua non è semplice passare, perché passare per far capire quanto l'atto di nutrirsi sia sì. così determinante sulla sì. vita, è, è un attimo: no? se uno cambia alimentazione e capisce come funziona, risolve il 50% dei problemi, ma in un attimo. è un attimo. L'organismo, è, come dire, questo lo diciamo sempre in tutte le live: l'organismo è una macchina che si autoregola e si autoguarisce nel momento in cui è posto nelle condizioni di poterlo fare, e queste condizioni le rendiamo noi. Sì, noi, noi ci programmiamo Stefano con l'epigenetica,
1: noi abbiamo tanto nelle nostre mani e non ce ne rendiamo neanche conto, un po' perché ci hanno costretti a, a vivere diciamo al di sotto delle nostre possibilità, noi no, non ci rendiamo conto eh, del potere no, che abbiamo sulle nostre vite con dei semplici, attraverso dei semplici gesti. E io penso tanto che questo lavoro, sia quello che faccio io che quello che fai tu, di divulgazione, abbia davvero lo scopo, ehm, massimo, una missione proprio di informare le persone della loro bellezza, del loro potere, di quanto loro possano davvero con la consapevolezza riprogrammare semplicemente la propria vita nel migliore dei modi attraverso l'epigenetica, perché noi ci hanno insegnato che le malattie sono inevitabili, Che noi nasciamo, invecchiamo, ci ammaliamo, moriamo e che ci sono delle malattie che siccome ce l'hanno avuti i nostri nonni, i nostri genitori, i nostri zii, allora noi siamo proprio destinati ad avere questa malattia. Invece no, non è così. Cioè noi siamo fatti del nostro DNA che è la nostra genetica, che è il nostro libro. È un libro già scritto, ma è un libro che eh, prende milioni di anni, cioè le, tutte le nostre generazioni passate. Il nostro DNA è capace veramente di leggere benissimo, almeno fino a sette generazioni. Quindi ti immagini ah, se noi do- dovessimo ereditare le malattie di sette generazioni? Non è possibile. Certo. Cioè abbiamo dei segnali, dei segnali che eh, indicano che ci possiamo attivare <ride> in questa o in quella direzione, con una debolezza d'organo, per esempio in una situazione di stress, con eh, tutto quello che ci portiamo nel nostro DNA. Però abbiamo scoperto anche che abbiamo la possibilità di influire sulla nostra storia, che è raccontata in questo libro, attraverso i i nostri comportamenti. E possiamo creare nuovi codici, proprio codici...
0: Cioè, sì. scusami se, se ti interrompo giusto per fare un piccolo uh, riassunto perché sì. tu sei una, una valanga veramente Eh, lo so fermami ma... <coughs> quindi quello che possiamo dire è questo, noi nasciamo con un codice scritto che possiamo eguagliare a degli interruttori spenti quindi tutti interruttori spenti nel momento in cui io agisco nell'ambiente in cui vivo con ciò che mangio, le relazioni che, che, che ho il, il tipo di attività che faccio durante il giorno posso andare ad accendere questi, questi campanellini questi led che sono dormienti fondamentalmente cioè noi con la, l'infiammazione cronica okay, andiamo ad accendere tutti questi, questi, questi allarmi ma se noi stiamo attenti o ci riprogrammiamo come hai detto tu in realtà questi campanellini possono essere spenti e tenuti come dire, inerti lì, esatto. fermi, immobile. E questo è un po' il il, il significato di... Sì, diciamo che ognuno
1: di noi porta dentro di sé la predisposizione a una debolezza d'organo, perché noi abbiamo accettato di essere questo, cioè noi abbiamo accettato quando siamo venuti a questo mondo che potevamo avere anche delle malattie, quindi ognuno di noi ha una debolezza che può esprimersi in un apparato, quindi nell'intestino, piuttosto che nei reni, piuttosto che nelle ossa, va bene, ognuno ha il suo. Questa debolezza è pronta ad attivarsi in fasi di forte stress, di traumi, di infiammazioni croniche, come hai detto tu. Però questa, se questa debolezza si attiva o meno, dipende solo dal nostro modo di agire, di condurre la nostra vita, di ci possiamo correre ai ripari. Quindi la nostra genetica può stabilire il nostro grado di salute per un 20-30%. Il nostro contributo è il resto, tutto il resto, ed è tutto nelle nostre mani. E sarebbe bene che ognuno di noi, proprio quando nascesse, qualcuno glielo insegnasse questo.
0: Già dai bambini. Assolutamente. Da
1: bambini, Ok, perché la, la genetica è la sequenza del nostro DNA. Quei codici che sono già scritti hanno regole e sequenze ben precise, <coughs> eccetera, eccetera. Poi c'è, però ci siamo noi. E quindi eh, l'epigenetica che è quella come noi esprimiamo i nostri geni. Quindi l'interpretazione che noi diamo al libro della nostra perfetto. vita.
0: Okay? Perfetto, perfetto. L'interpretazione mi piace molto. Mi, mi piace molto. È Qualcosa che, come dire... Che si, mi risuona e, e, e fa parte anche dello stato di consapevolezza che un individuo ha. Se una persona è molto attenta, e sempre presente a se stessa, ma rispetto Bravo. a tutto ciò che ruota intorno alla persona, è, è, è il lavoro fondamentale di, è lì. Cioè, sì. Più si è consapevoli, che non significa più intelligenti. Eh? Cioè, la no, no, assolutamente.
1: Cosa, Anzi, <ride> a volte, dico, lo sai una cosa, <ride> a volte le persone molto colte hanno delle sovrastrutture mm. che portano la parte razionale, la mente, in uno stato di preponderanza totale che non sono in grado di percepire eh, il loro istinto. Perché questo è tutto istinto, è tutto. È come se noi, praticamente queste persone viaggiano come se viaggiassero con la spina staccata, no? Eh sì. Perché non sono connessi all'istinto, <ride> quindi non sono connessi alla terra, non sono connessi alla natura, basta davvero poco. Io ti dico che a me mi è capitato nella mia vita di conoscere molte più persone eh, diciamo di estrazione umile quindi contadini pescatori poi io eh, i miei nonni erano così erano eh, certo. di una saggezza disarmante te lo giuro ci sono delle cose che lo, loro dicevano per esempio una cosa banale no allora te mi è capitato che qualcuno ti dicesse l'appetito mi è mangiando e eh? certo. eh, sembra una stupidaggine ma non è vero perché se allora Se tu sei in digiuno, per esempio, può darsi che non hai fame. Mm Appena metti in bocca un boccone, si si scatena il putiferio. putiferio. Eh, Mia nonna me lo diceva sempre, l'appetito viene viene mangiando. Allora, tu pensa dietro a quelle parole quanta saggezza che c'era, quanta connessione che c'era, che si è persa. E se noi facessimo solo un dizionario di queste frasi fatte, antiche, avremmo tanta di quella saggezza.
0: Senza, senza parlare di quanto fossero connesse la natura, guardavano la luna, i venti, le sì, piogge, sì, sì. no? Oh, sì. conoscevano sì. quando piantare, quando seminare, sì, sì, quando raccogliere. Beh, guarda, però,
1: io l'ho scritto, ma... lo, tu sai Stefano che io ho fatto un libro, poi te, lo, te ne parlerò, però la, nella prefazione ho scritto proprio questo, io ci tenevo che ci fossero delle radici ben presenti e fossero proprio queste, cioè la spiegazione di come i miei nonni, i miei avi o comunque i miei genitori, tutto il mio ambiente, che io sono vissuto in un ambiente contadino, abbia influenzato la mia vita, sebbene inconsapevolmente, mentre io osservavo loro piantare, eh, in, annaffiare, eh, seminare secondo i cicli della natura. Loro utilizzavano già la biodinamica, non sapevano neanche cosa fosse, <ride> o l'agricoltura rigenerativa, non sapevano neanche cosa volesse dire, ma loro lo
0: facevano già. Certo. E lo facevano perché gli veniva insegnato da bambini e crescevano con questa cosa. Quindi crescevano assolutamente con questa saggezza, come hai detto tu, che in qualche modo abbiamo perso, un po' per distrazione, un po' per velocità, un po' perché non abbiamo più tempo, non lo so, insomma un po' per la comunicazione che ci inonda in realtà questa mente che poi... È la mente che fa da ostacolo a questa consapevolezza, no? Quindi, come hai sì. detto tu, le troppe nozioni a volte ti incastrano, ti incasellano, ti autoingabbiano. No? Viviamo ti in una società
1: troppo nozionistica, sì.
0: Veramente è, è, è tanto veloce, veramente è tanto, sì, veloce. È tanto veloce. Comunque, allora Teresa, questa bellissima uh, prefazione ehm, ti ringrazio, perché ci fa capire di, di cosa stiamo parlando e la qualità anche degli argomenti che adesso andremo a trattare. Dunque, ehm, Teresa, abbiamo dato il titolo a questa puntata, cioè l'intestino e l'aspetto psicoenergetico, come l'alimentazione cambia il comportamento, cioè qui andiamo oltre a ciò che il fisico, la materia esprime rispetto a un'alimentazione più o meno corretta, qui andiamo addirittura nel comportamento, quindi gli Eh. aspetti più sottili. Spiegaci un attimo, come sono legate l'intestino al comportamento di un essere umano? Ah, quanto <ride> tempo abbiamo? Tutto il
1: tempo <ride> che vuoi. Allora, iniziamo a parlare innanzitutto della, del fatto che chiaramente quello che noi mangiamo è funzionale al nostro benessere, anche psicologico, non è soltanto un qualcosa che utilizziamo per riempire la pancia, no? È un certo tipo di alimentazione... Può dare al nostro corpo un nutrimento tale che lo porti a uno stato di calma, centratura, serenità e forza. No? Assumendo un certo tipo di alimentazione si nutre la parte buona di noi stessi perché si riduce l'infiammazione, quindi quel processo di low infiam- inflammation di cui sentiamo tanto parlare ultimamente e il livello di acidosi tessutale. Il livello certo. di acidosi tessutale cosa vuol dire? Ehm, chiaramente avrete sentito parlare cioè, questa, questa, questa battuta che, o questa domanda che vi avranno fatto soprattutto le donne molto spesso che fa, fa sempre parte della saggezza popolare no? ma Mazza, so quanto sei acida eh, eh? siamo <ride> tutta a Roma sei se <ride> acida sei proprio a ah, mamma come ti sei inacidita ma guardate <coughs> è proprio così Essere acidi vuol dire essere contratti, essere tesi, essere Mm. in uno stato di contrazione perenne quando il nostro corpo, il nostro essere non ha respiro, cioè non ha eh, appunto contrazione ed estensione, ma è sempre in uno stato così. E quando noi abbiamo un dolore, un mal di testa, un mal di pancia, un mal di stomaco prima del ciclo, com'è che ci sentiamo? Siamo tutti così, come si dice in Toscana, inticchiriti, siamo chiusi su noi stessi, no? Questa acidosi tissutale che mh, altera i valori del pH va ad alterare anche il, mh, la salute dell'intestino, quindi la flora batterica. Già lì scambia e diciamo altera tutti i livelli di dopamina, serotonina, pinefrina, norepinefrina, che sono il benessere del primo e del secondo cervello tensione. <ride> perfetto, perfetto, Perché? Sì, perché la, la serotonina al 95% viene prodotta nella pancia, possiamo ancora parlare di secondo cervello? No, perché noi le emozioni sono con quello che, lo, che le sentiamo. Le, per, alcune persone molto sensitive, molto sensibili, ancora più di altre lo sento di pancia. Oppure il bambino che ha un problema, la prima cosa che gli fa male è la pancia. Certo. Per cui cerchiamo di capire da queste cose, no? Allora, ehm, il nostro quindi intestino può contare sulla presenza di diversi batteri, sono definiti proprio pso- psicobiotici. Come, per esempio, non so se hai sentito parlare, Stefano, ma forse sì, perché Ghi, no? La Kelmanzia mucinifila e la Batterium prausnizi, che sono praticamente due batteri probiotici molto importanti nella nostra, nel nostro intestino che sono responsabili del metabolismo ma anche del buon umore, sono le guardie del buon umore e questi batteri per esempio sono gli otti di acido butirrico wow. o butirrato, no? che è un acido grasso a catena corta che viene creato quando i batteri dell'intestino proprio scompongono la fibra. Questi, questo giusto nutrimento che noi diamo ai batteri permette a, a questi esserini, a questi nostri amici di eh, comunicare con il nostro cervello tramite una serie di sostanze che viaggiano dall'intestino al cervello attraverso diverse strade. Diciamo che ci sono tantissime strade di campagna, ma c'è un'autostrada preferenziale che è il nervo vago. Certo. Questo nervo vago fa comunicare i nostri, l'intestino con il cervello cambiando così tutti i pensieri le emozioni quindi pensiamo dei batteri amici quante belle emozioni possono produrre serotonina e quindi quante belle emozioni ci possono regalare perché magari hanno eh, scomposto degli aminoacidi come il triptofano eccetera eccetera sono in perfetta salute e pensiamo invece cosa può fare un mostriciattolo come uno strafilo cocco sotto forma di gas arriva crea un pochino di gas un po di metano una candida oppure un altro tipo di fungo che viene a colonizzare il nostro intestino e produce morfina o produce altre Mm. sostanze veramente dopanti per il cervello e queste viaggiano e compongono i nostri pensieri a volte mi capita di osservare le persone in giro ti giuro Stefano non lo faccio apposta ma oramai credo che sia una deformazione professionale mentre ci sono molte persone che osservano i carrelli quello oramai è il livello base c'è, c'è. I delle persone.
0: Prima elementare. <ride> e prima elementare.
1: No, eh, io quello che osservo molto spesso è quando le persone parlano, come interagiscono, no? A volte eh, è facile giudicare le persone e dire mamma mia che brutto carattere c'ha quella persona, ma perché è così o così aggressiva. Dietro quel comportamento c'è uno stato di salute alterato, molto spesso anche grave di cui la persona non è cosciente, ok? Ci sono delle persone che creano veramente, eh, fanno vedere i sorci verdi ad altre, ma quella (ride) è dovuta alla salute del loro intestino. Quando riusciamo ad avere questa consapevolezza, forse riusciamo anche ad aiutarli. Sai che tempo fa c'è stato proprio, sono stati diversi studi che hanno ehm, confermato questo, perché hanno fatto praticamente degli studi nelle carceri sì. e sono durati diverso, diverso tempo. Non ricordo adesso il numero delle persone che sono state testate, ma è stato un numero importante. Comunque non importa perché la totalità delle persone che erano state testate in questo studio, che è poi uno studio controllato, randomizzato, quindi non osservazionale, è stato proprio uno studio molto molto attento, ha osservato, praticamente ha studiato la composizione intestinale di ciascuna di queste persone, cioè che veramente erano... Mh, omicidi seriali per esempio, serial killer o anche cose peggiori. Tutte queste persone avevano una flora batterica devastata, completamente devastata. Okay. Quindi allora noi cominciamo a pensare dove sta la responsabilità? Nell'intestino che influenza il cervello? Nel cervello che influenza l'intestino? O riusciamo a capire che è tutto un lavoro bidirezionale di scambio di informazioni quindi Questa è una cosa innanzitutto molto importante da capire. E, chiaramente la salute dei nostri batteri intestinali è in grado di influire sullo stato psichico e può essere anche una soluzione proprio per risolvere molti eh, problemi legati alla psicosi. E, eh, diciamo che l'alterazione del microbiota può, è la disbiosi, la parassitosi, sono causa di molti disturbi della della sfera psichica e oggigiorno, sempre di più Stefano, sempre di più, fino all'autismo e oltre, oltre. Anche l'iperattività dei bambini può essere riportata proprio anche a dei deficit di sali minerali, che l'intestino non riesce, cioè che il nostro corpo non riesce a trasformare magari nell'intestino perché abbiamo... Questa flora completamente devastata già da piccoli, per esempio a molti bambini è stato diagnosticato che, manca, che hanno un deficit di ferro e zolfo a causa della disbiosi. Questo deficit permette il proliferare di batteri patogeni che tolgono poi al corpo questi minerali e allora poi c'è un'integrazione da fare, vitamina B, eccetera. Quindi questa è già, una da base... già da bambini? Già da... Oh, sì, 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 già da bambini. bambini. Io ho tanti bambini. Tanti bambini. A volte mh, visito le loro mamme e poi visito anche i bambini, oppure iniziano i bambini e poi facciamo tutto insieme, perché, comunque, soprattutto se sono molto piccoli, hanno bisogno di farlo insieme. E, allora, innanzitutto c'è sempre davvero, ed è molto triste questa scarsa consapevolezza dell'importanza dell'allattamento materno.
0: Te lo stavo per non... dire, infatti,
1: sì. lo so che lo sai. <ride> perché tanto lo sappiamo come va a finire e non lo so perché se è una scelta se per noi non ci sto capendo niente perché veramente le sostanze che sono presenti nel latte materno sono uno scudo così importante protettivo Eh, c'è il colostro c'è la vitamina k eh, ci sono tutti gli acidi grassi di cui ha bisogno il bambino perché capisci cioè, l'altro giorno ho visitato una persona, una donna, che ha allattato il bimbo fino a tre anni. Cioè è un, no. un caso raro e ho fatto tanti complimenti, ma lei mi ha detto che si è dovuta scontrare con,
0: uh, con tantissimi luoghi con... comuni. E eh, certamente, certamente. Ma guarda, ti dico Teresa, che la vita, eh, come dire, salutistica del bambino già parte dal momento della nascita. Sì. Perché eh, noi sappiamo che i bambini nati in modo naturale hanno una flora batterica ben diversa da quelli che nascono, ad esempio, con, con il cesareo, no? Sì. Questo non per giudicare chi... Eh, per chi No, no, assolutamente, di, di, insomma, assolutamente. Ecco, assolutamente. Non sto dicendo Anche perché che, lo
1: sai che le, le situazioni possono essere diverse. Eh, per
0: cui. Esatto, certo, Però certo. è stato dimostrato scientificamente che un bambino che eh, viene è fatto nascere per via, con, secondo la via naturale, quindi con, uh, dalla vagina, il passaggio della, del bambino attraverso la vagina permette al bambino di colonizzare l'intestino di batteri preziosissimi che sono quei stessi batteri che porta avanti per tutta la vita, quindi la esatto. è una colonizzazione programmata sì. dell'intestino. E, ehm, e poi l'allattamento, come dici tu, sacro santo se potete, cercate di allattare il più possibile i bambini, perché i bambini quando vanno allattati sono protetti da tutto e da tutti. E, e anche lì c'è una colonizzazione particolare sia di batteri che di acidi grassi, come dici tu. Per esempio, lo sai che ho scoperto? Cosa? Che il latte materno contiene gli stessi acidi grassi del ghi.
1: Lo so, infatti, lo so, so, lo so. E
0: e questo è straordinario. Io infatti alla mia bambina, quando l'abbiamo svezzata, è stata allattata anche lei per un anno e mezzo, e al momento che abbiamo iniziato a svezzarla abbiamo cominciato a dargli il ghi. Bravissimo. Sì, sì. E infatti, insomma, fortuna. negli acidi eh, grassi
1: a a catena corta, sì, esatto.
0: Che aiutano tantissimo. Sì, sì, assolutamente, sia lo svezzamento sia, come dire, la, anche eh, la, la, la perdita di peso fisiologico che c'è quando svezzi il bambino, quindi sì. compensa molto. E poi chiaramente eh, Teresa, anche qui attenzione ad usare il meno possibile gli antibiotici per i bambini proprio per questo motivo mm? esatto, non è che, io esatto. non sto dicendo che non vanno usati se c'è bisogno, eh, d'altronde se sì. sia in pericolo, però sì. attenzione perché spesso vengono dati anche troppa sufficienza, quindi mm, ehm, sì. anche lì vanno a Spero no, non, so, non, so, non, solo,
1: non solo. Allora, innanzitutto, come hai detto giustamente te, il bambino nel momento del parto, in quel mezzo secondo che attraversa <ride> la parte finale, no, mezzo secondo, non tutto, nel senso la parte finale. Quindi sì, la magia avviene lì. Eh, bravo, la magia avviene lì e noi siamo in grado di fornire davvero uno scudo protettivo che, ci, cioè, praticamente lui si porterà una sorta di eredità per tutta la vita. Esatto. Ma il problema... è <ride> Non è soltanto quello, il fatto è che appunto il bambino viene medicalizzato fin da piccolo e come dici tu gli vengono dati tanti antibiotici e il problema è che va a sviluppare un antibiotico resistenza e sappiamo benissimo cosa vuol dire perché antibiotico vuol dire antibios, antivita vuol dire che nell'intestino del bambino si sviluppano tutta una serie di condizioni purtroppo così dannose che lo possono portare a sviluppare delle gravi patologie anche da grande. Poi tieni conto che noi non dobbiamo considerare solo gli antibiotici che vengono dati ai bambini o ai grandi come medicinale, ma di tutti gli antibiotici presenti nel cibo che mangiamo. Esatto, esatto. E non solo animale, ma anche purtroppo vegetale. Per cui eh, siamo arrivati a una condizione in cui eh, bisognerebbe davvero ricorrere all'autoproduzione.
0: Eh, Ma ci arriveremo, penso che quella è la via ormai segnata perché comunque chi se n'è accorto è facile, per chi se n'è accorto è facile avere questa visione, il problema è di chi ancora ha dei dubbi eh, e crede in quello che viene raccontato, quindi un pochettino c'è questa tendenza a voler offuscare un po' la vista, la mente e le orecchie di di chi ascolta. Ad ogni modo, quindi eh, l'intestino è il grande protagonista di uno stato di salute equilibrato mm-hmm. e stabile nel tempo. Esatto. Quindi tu um, hai un, so che hai un metodo, quindi questo uh, metodo che si chiama Energy Detox, e poi hai creato questo stile, possiamo chiamarlo questa visione, questa, 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 anche questo qui, questo metodo, che è la, appunto la chetogenica bioenergetica.
1: Sì, la chetogenica bioenergetica. Allora,
0: Come è questa domanda?
1: Eh, Allora, io avevo creato all'inizio Energy Detox come programmi di disintossicazione, quindi per permettere alle persone di di pulirsi, di disintossicarsi, di rimettere il fisico in sesto, creando piano piano, uno dopo l'altro, dei programmi di di detox abbastanza personalizzati. Poi dopo mi sono resa conto sempre di più negli anni, eh, innanzitutto ho conosciuto sempre di più la chetogenica. e... Mm. E poi mi sono approcciata anche a altri stili di, però, di, 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 di alimentazione, perché io le ho provate tutte, Stefano, io sono stata anche vegetariana, per certo. cui devo dire, ed è bene, perché quando poi tu fai un tipo di lavoro del genere è giusto che tu sappia di cosa stai parlando. E, mh, ho capito che la chetogenica fatta in un certo modo era la... Mh, non so se tu hai visto il film Avatar.
0: Certo, l'ho visto. Mm.
1: (ride) Hai visto quando si connettono alle piante? Sì. Allora ho scoperto che quella era la connessione, perché andava a potenziare tutta una serie di parametri biologici nel nostro corpo, che erano il terreno ideale per la crescita di benessere dal punto di vista non soltanto fisico, ma proprio anche psico-emotivo. Cioè tu non puoi curare una persona che è costantemente su una montagna russa, anche dal punto di vista mentale, ma anche fisico, e che non ha stabilità interna, se non gli dai la nutrizione giusta. Quindi ho deciso di creare un metodo che andasse oltre il detox, ma che si Mm. occupasse proprio di insegnare alle persone come mangiare. Infatti il il mio scopo è quello di, Eh, insegnare alle persone chiaramente come fare attraverso dei percorsi che io ho costruito, ho ho creato dei programmi, ho creato dei percorsi, ho creato dei protocolli e ho creato diversi tipi di consulenza perché se una persona dice ok voglio parlare una volta con Maria Teresa e poi basta, mi sta bene, dopo va per la sua strada, ha dei mezzi, ha degli strumenti in più e può continuare il suo cammino da sola. Magari invece ci sono delle persone che hanno bisogno di essere seguite un po' più a lungo e sono quelle persone che sono cadute più volte, magari, che magari stanno un po' zoppicando, allora hanno bisogno di essere seguite per diversi mesi e in questo caso io le accompagno per un po' più, un po più di tempo, ma lo scopo è sempre quello di renderli indipendenti. Come puoi farlo? Lo puoi fare attraverso la cultura della, dell'alimentazione, ma non solo, attraverso la cultura proprio della vita. Cioè, Insegnare, mettere insieme tutta una serie di strategie e di metodi per una vita migliore che preveda delle tecniche, dei metodi però che possono essere applicabili nella, nella quotidianità perché è inutile dire vai sul monte cacatua <ride> a meditare perché non lo fa nessuno. Ehm. Ho iniziato dalla dieta, ho iniziato dalla chetogenica mm. perché, mh, allora mi sono ispirata molto a Ippocrate, scusami la presunzione. Ah, certo, perché... perché cioè, lui nel 400 ha detto, fai che il cibo sia la tua medicina, che la medicina sia il tuo cibo. Okay? Quindi lui per primo ha riconosciuto che il cibo aveva un valore curativo, funzionale, che non era soltanto, mm. mi metto in bocca qualcosa, e in certo. particolare per lui... Quello da preferire per curare efficacemente i malanni erano i grassi, uniti al digiuno intermittente.
0: Che praticamente lui,
1: eh sì, lui, iniziava, lui utilizzava già la chetogenica e il digiuno intermittente praticamente per curare mh, quelli che lui chiamava i casi di possessione, gli no? impossessati, quelli che avevano bisogno degli esorcismi. In realtà erano magari problemi, eh, persone che avevano problemi di epilessia e che avevano bisogno di un certo tipo di percorso, per cui lui li metteva a digiuno e li curava con i grassi. Io mi sono, sono detta, ma poi sono andata a vedere tutte le ricerche che sono state fatte in quest- questi anni, devi sapere che in Italia siamo indietro come non lo so, il paleolitico rispetto a quello che sta accadendo nel mondo dal punto di vista della nutrizione. Noi siamo vent'anni indietro al mondo, lo so so che lo sai, so che vado vado a (ride) toccare un tastino. E quindi eh, la mia formazione poi negli ultimi anni infatti è stata molto anglosassone, perché mi sono molto ispirata a tantissimi, perché lì i medici sono diversi dai nostri, ok, lì i medici sono qualcosa, non so spiegartelo, sono veramente, a parte sono delle persone umili, ma sono delle persone davvero curiose, che fanno ricerca, che si migliorano, che si mettono in discussione, che vedono veramente le cose per come stanno e non per come le linee guida indicano. Per cui hanno il coraggio anche di, forse perché loro sono in tanti, hanno il coraggio di parlare, di dire come stanno le cose. Io nella mia mia pratica lavorativa utilizzo un tipo di chetogenica di di questo genere, che è una chetogenica nutrizionale che è quella chetogenica che ho imparato ad utilizzare seguendo anche ehm, tutta questa letteratura e e medicina anche dal dal mondo anglosassone, perché io partivo con la medicina tradizionale cinese, qualcosa di ayurvedica, non tanto, più che altro la medicina tradizionale cinese, sono riuscita a fare delle connessioni con la chetogenica e il benessere per esempio dei meridiani, no? Perché se tu per esempio prendi una persona che, che ne so, ha sempre freddo, ha eh, sempre tremori, ha paura, è impaziente. È eh, mm-hmm. Quindi sai già che innanzitutto per esempio c'è la loggia metallo che è in difetto. La loggia metallo è una loggia molto importante che governa i visceri, governa il polmone, l'intestino crasso. Allora ci sta che quella persona sia anche estitica o che comunque quella persona abbia dei problemi, per esempio le persone che hanno disturbi della loggia metallo tendono a non riuscire ad avere una posizione, una postura ferma, si devono appoggiare sempre a qualcosa, allora a me mi basta anche guardare quella persona
0: certo.
1: per capire come sta e capire dove andare a, a curare quella persona, cioè che cos'è che bisogna sistemare per primo, e, da cosa è dato quel tremore, da cosa è data quell'impazienza il tremore e la paura di vivere, o semplicemente il fatto che magari bevi troppi caffè, hai il cortisolo alle stelle e hai degli sbalzi glicemici eh, costanti tutto il giorno, che anche lì però ritorniamo, è come se si fa un balzo continuo tra il corpo e la psiche e il mondo energetico, perché andiamo di nuovo sui reni, quindi scarichiamo l'energia dei reni, i reni non hanno più la forza per sorreggere la nostra vita, Camminiamo anche curvi, abbiamo sempre dolori dalla parte bassa della schiena, Ehm, abbiamo abbiamo un sacco di paure ingiustificate che sono paure così vaghe che non, non ci sappiamo spiegare, abbiamo paura del mondo e dal punto di vista invece bioenergetico questo va a toccare il primo e il secondo chakra che sono il chakra del radicamento e degli affetti che si sviluppano nella prima infanzia, quindi andare ad indagare anche qual è la relazione che quella persona ha avuto con l'affetto nella prima infanzia, se ha dovuto ehm, sopportare delle situazioni un po' pesanti, se ha avuto dei traumi, quindi si va a fare un percorso a 360 gradi che non coinvolga solo la nutrizione, ma che magari si occupa anche di altri aspetti, per cui possiamo andare a intervenire anche con la floriterapia australiana, le terapie energetiche. Questo è, in una... penso di avertelo detto senza respirare due secondi,
0: però te lo mi <ride> sì, ma... no, <ride> no, no, sei, sei bravissima, veramente. Mi guarda, viene proprio, perché... ti devo dire tutto sono... quanto. Sì, 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 ma io ti ringrazio, guarda, perché... <ride> Cioè sei riuscita, come dire, a, a unire dei mondi immensi, eh, qualcosa che spesso si, si tiene in compartimenti stagni, dove uno si occupa di una cosa, uno si occupa di un'altra, ma unire l'alimentazione con la bioenergetica, con tutte queste conoscenze delle medicine antiche, della saggezza delle medicine antiche, con la natura, un po' con la fisionomia anche della persona, quindi legare un po' anche l'aspetto fisico al comportamento, la postura, beh, è veramente un lavoro egregio eh, di cui ti ringrazio e mi auguro con tutto il cuore che questa cosa possa uh, permettere a te di arrivare più persone possibile, e più persone possibili arrivare a te. Quindi questo te lo auguro veramente eh, di cuore, Teresa.
1: Grazie Stefano, mm. ho sentito tutto il tuo cuore quando me l'hai detto. <ride> Grazie.
0: io me lo auguro, me
1: lo auguro perché veramente io... Vorrò lasciare questa vita Stefano soltanto dopo che avr- avrò fatto tutto il possibile per migliorare la vita al maggior numero di persone. Questo è il mio scopo e la mia missione, spero di riuscirci.
0: Eh, ci, sei, ci sei già riuscita. Io mh, quando parlo con te percepisco sicuramente questa, questa trasparenza, eh, percepisco questa bontà, mh, questo voler dare, è eh, un po' la cosa che, che ci unisce, no? oh, sì. cioè, dare incondizionatamente qualcosa che Per me ha funzionato e che automaticamente eh, cerco di regalare agli altri. Eh, Io volevo ricordare a tutti che si possono comunque iniziare a fare le domande, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Teresa o anche a me, ci siamo, quindi potete scrivere sia sui commenti, come già stanno facendo eh, in molti, su YouTube, sia su Facebook, ma anche qui direttamente in sala.
1: Tu li vedi Stefano, perché io non li vedo i commenti. eh?
0: Li vedo, li vedo, non ti preoccupare. eh, Se magari ci sono delle domande, domande me lo dici tu. Assolutamente sì, assolutamente okay. sì. E, senti Teresa, allora in tutto, questo, in tutto questo tu hai parlato di Ippocrate che aveva intuito poi questo, questa figura un pochettino, come dire, geniale che ci, ci arriva un po' per i testi che ci sono arrivati, un po' anche per, per la storia e per eh, le informazioni che arrivano un po' ecco, dalle scuole antiche. Hai hai detto che questo medico, questo stregone, chiamiamolo così perché era veramente pazzesco, aveva intuito tante belle cose e tra queste c'era anche l'utilizzo dei grassi, quindi come fonte di sostentamento immediato, fonte di energia e come depurante del corpo, perché i grassi ehm, sono un alimento e un elemento che va... Uno ad energizzare, a dare una fonte di energia immediata, i buoni grassi. Sì, buoni. E ehm, in particolar modo eh, sono anche dei vasi dilatatori. Per esempio, a livello epatico, il ghi, i grassi saturi a catena corta e media, agiscono proprio da depuranti, quindi aprono i dotti biliari per andare poi a, 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 a permettere al fegato di pulirsi. Infatti, <coughs> tu parli di chetogenica, giustamente... Ma la chetosi è un processo importantissimo e eh, che deve essere assolutamente attraversato affinché il nostro corpo eh, reinizia a ricordarsi di come utilizzare i grassi come fonte di energia. Perché da bambini, e questo l'abbiamo detto tante volte stasera, purtroppo ci hanno programmati a pensare che fossero i zuccheri a darci energia, a darci... Te la ricordi
1: quella pubblicità degli anni Ottanta?
0: di quella eh, famosa le...
1: azienda di, Zuc, di zucchero, <coughs> di cui non possiamo fare il nome, che dicevano, tanto ce la ricordiamo tutti quella nostra età, eh, il cervello ha bisogno di zucchero, lo zucchero ha cervello, non so se te la certo, ricordi. Esatto,
0: esattamente, <ride> esattamente. Quindi potete immaginare no, questo continuo bombardamento di questa informazione che ci ha veramente cambiato le abitudini, perché noi lo zucchero lo troviamo ovunque. Uh-huh. se tu arrivi al supermercato le prime cose che tu trovi all'altezza degli occhi sono benendini biscotti eh, nutella chi, chi, più, chi più ne ha più torte no? che chiaramente non sono le torte fatte dalla nonna o dalla mamma mh? sono le torte fatte dall'azienda industriale che programmando quegli ingredienti in modo tale che uno costino meno le produzioni due durino tanto le confezioni e tre che sconquassino completamente quell'equilibrio di cui hai parlato tu prima, che era l'equilibrio appunto dell'insulina, cioè di quell'ormone che fa tanta fatica oggi a cercare di abbassare il più possibile la glicemia nel sangue. Pensa che abbiamo un solo ormone che fa questo.
1: Un solo ormone, altri altri sette invece che... Fanno, demof- e fanno l'effetto, l'effetto opposto <ride> ma c'è una, c'è una spiegazione perché noi praticamente nella nostra evoluzione quando eravamo ancora dei primati insomma non dei primati del, delle perso- del, insomma, del paleolitico insomma de- degli uomini primitivi attraverso l'innalzamento della, della, dell'insulina nel sangue riuscivamo ad attivare gli ormoni a, a cortisolo e a, successivamente adrenalina e scappare da un pericolo E eh certo Quello è stato, la nostra nostra evoluzione è stato fatto così, non per persone che stanno sedute dalla mattina alla sera, che si ingozzano di zuccheri dalla mattina alla sera, come se non ci fosse soluzione di continuità. E quando si parla proprio dei supermercati, del marketing, delle cose che noi mangiamo, guarda io ho fatto una serie di video su YouTube, se le persone sono interessate possono andarsela a guardare, in cui svelo... Dal momento in cui noi che entriamo in supermercato, fin quando arriviamo a casa, tutto quanto quello che, tutte le, le trappole che noi incontriamo e che possiamo assolutamente sfuggire, se ne siamo consapevoli, poi le azioni che dobbiamo fare per non incorrere in queste trappole subdole, perché se noi arriviamo deboli, in un, per esempio in un supermercato a fare la spesa, arriviamo stanchi, arriviamo affamati, saremo sicuramente preda di questa piovra del marketing che avrà già attuato tutte le sue bellissime strategie per poterci prendere e catturare nelle sue, nei suoi tentacoli. Prima di tutto sanno come posizionare le cose nei supermercati, sanno come mettere Beh, certo. i prodotti, spruzzare i profumi, perché se in un panificio, in un settore panificio di un supermercato non c'è abbastanza profumo di pane, ci sarà profumo di pelle ce, eh? ce lo mettono. Se non ci sono, non c'è abbastanza profumo di cornetti caldi, ce lo mettono. E poi facci caso come sono disposte tutte le cose delle vere e proprie sì, sì. trappole, mamma mia, fino alla cassa. Alla cassa ti mettono le cose che tu magari coscientemente non compreresti mai. Ma che in un attimo di debolezza alla cassa, alla cassa di stanchezza di noia, magari il bambino ti piange, gli prendi la caramellina il chewing gum, la barretta di cioccolato, eccetera, non ci fai caso. E tutto eh certo. quanto fatto, non purtroppo, mi dispiace, non per il nostro bene. Però noi possiamo <ride> decidere, possiamo assolutamente decidere. Noi abbiamo un grandissimo strumento di democrazia e di conseguenza possiamo decidere come alimentarci. E, esatto. e quando ci hanno detto anche che il zucchero fa bene, i grassi fanno male, non l'hanno fatto per il nostro bene anzi guarda ti dirò di più quando tu parli alle persone di chetoni e di chetosi ah, apriti cielo eh, <ride> sì. che saranno stramazzeranno il suolo da un momento all'altro perché poi tra l'altro nella testa delle persone è stata instillata questa idea che la chetosi è pericolosa perché loro la confondono con la chetoacidosi eh. Ma non, cioè, sono due cose completamente diverse sai quante volte anche durante le consulenze dico le persone, allora poi quando poi raggiungerai lo stato di chetosi, eh? Chetosi? <ride> Ma perché mi fai questo? Allora vai a spiegare che cos'è la chetosi. Cioè la chetosi è una cosa che noi abbiamo nel corpo, nella nostra evoluzione, dalla notte dei tempi. cioè certo. Praticamente accade che quando non c'è abbastanza zucchero nel nostro corpo, ed è uno stato di grazia, eh, per alimentare il fabbisogno energetico, in, diciamo il nostro corpo arriva in aiuto con i corpi chetonici che sono dei composti che il nostro corpo il nostro organismo eh, produce eh, da, dai grassi quindi già che noi per esempio abbiamo un po' di grasso di deposito no? immagazzinato, il grasso bianco non quello bruno non quello che serve per il metabolismo quello proprio di deposito stantio vecchio questo si sm- smobilita dalle cellule solo quando noi non abbiamo zucchero E diventa diventa carburante per produrre energia, quindi è uno stato di grazia. Questi chetoni dalle cellule vanno nel sangue, poi vengono espulsi con le urine. Cioè non è che il nostro corpo le conserva e non si sa dove vanno a finire, le le buttiamo fuori con le urine, quelli che non ci servono. Quelli che ci servono diventano energia pura, quindi eh, la causa... Della presenza di chetoni e la carenza di insulina, che è è uno stato di una condizione da augurarsi, no? Se noi noi non introduciamo gli zuccheri, non parte l'insulina dal pancreas per cercare di liberare il sangue dal pericolosissimo nemico che è lo zucchero. Perché se l'insulina si attiva ed esce nel sangue, è perché deve liberare il sangue dallo zucchero, lo deve andare a stoccare dove. Può essere utile quindi nei muscoli per magari nel so, fegato sì magari che ne so devi fare una corsa devi fare un lavoro allora hai bisogno di, di, di glucosio e quindi va bene però se tu cominci a stare seduto e quindi questo zucchero si è stoccato prima nei muscoli poi si è stoccato nel fegato gliene metti dell'altro l'insulina arriverà alle stelle tu diventerai eh, una persona che ha disturbi eh, del tipo resistenza insulinica, prediabete, eh sì. diabete del tipo 2.
0: Certo, certo, certo. Ehi. Ma guarda, ti dico anche una cosa, Teresa: che in realtà chi, chi segue la dieta chetogenica, quindi chi ha un regime eh, di alimentazione che tiene l'insulina bassa e che ha pochi zuccheri in circolo, in realtà io ne conosco di sportivi, anche sportivi professionisti hanno un'energia pazzesca che deriva dalle proteine e dalla dieta grassi. Una cosa pazzesca. Cioè, anche perché... Ehm, no, scusami, no,
1: finisce che poi sì, ti Sì, sì, per... no, vai, vai, vai. No, vai, vai, no vai, ma finisci, poi ti dico perché hanno questa energia.
0: Eh, 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 quindi il fatto di dire eh, sì, io sono seduto mentre c'è gente che, che fa attività sportiva o che fa un lavoro manuale dove si muove molto, non è vero che c'è bisogno di zuccheri. Anche in quel caso non c'è bisogno di zuccheri. Lo zucchero è un alimento non alimento. È un alimento, è alimento vuoto. Bravo. Eh, quindi è semplicemente una pseudo, droga che ci va ad infiammare quindi ci sì. tiene uno stato di eh, continuo allarme laddove non c'è bisogno, tu, ti stanchi fisicamente, ti stanchi eh. mentalmente uh. Devasi il sistema immunitario che sì. è continuamente allarmato, continuamente chiamato a combattere questa infiammazione vai a infiammare sì, va, vai, del... vai
1: a creare un sistema di allarme costante, dalla costante. mattina alla sera quindi come questa luce rossa che... così accesa
0: Esattamente, che con, con pedine che stanno sempre lì, mirano e puntano, prima o poi si stancano, come soldati sì. che bandi sempre a combattere continuamente. Mentre sapere che esiste un'alternativa basata su buoni grassi, buone proteine, buone fibre mh, e dei carboidrati non insulinici, sì. che ce ne sono sì, i in carboidrati non sono non insulinici. i
1: carboidrati, certo. Eh,
0: certo. Esattamente. Questa è la chiave per cominciare a dare al proprio organismo gli strumenti per autoguarirsi, autoripararsi. Noi sì. non, 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 non conosciamo l'immensità che ha il corpo di rigenerarsi. Questa, questa macchina straordinaria. E lui è, e, è ansioso e non di
1: mostrarcelo.
0: Chi- è ansioso di Tra l'altro il, il corpo è, 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 come dire, uno strumento al nostro servizio. Lui, esegue, ti permette di fare tutto ciò che è nei tuoi intenti. Quindi se il tuo wow. intento è quello di scavare dentro di te, capire come funzioni, capire ciò di cui il corpo ha bisogno, il corpo ti segue. Se tu invece sei distratto, sei continuamente... Ehm, ehm, non, sei presente, veloce, non sei presente, non te sei presente. Esatto, ti dimentichi delle cose, ti dimentichi di te stesso, il tuo corpo ti segue.
1: Ma non e può farlo, comunque, lo deve fare per inerzia, per forza. Sì,
0: certo, il corpo è programmato alla sopravvivenza, quindi mette in atto tutta una serie di una azioni per poter, poter sostenersi. E, vai pure di... di, di vai pure ah, eh, no, io ti d- dicevo
1: che invece, <ride> appunto collegandomi al discorso che fai tu dello zucchero e quindi del corpo che quando lo, Noi quando introduciamo dello zucchero veramente facciamo... Mm, non so il più grande peccato originale che possiamo fare non esagero perché il nostro co- il corpo ci vuole bene il corpo ci vuole bene è quella cosa che ci vuole più bene di tutti e farà di tutto per farci stare bene nelle sue possibilità è ovvio che se io ogni giorno gli do del veleno lui oggi lo stocca qua domani lo stocca là dopodomani dove lo mette questo veleno? allora le persone arrivano e cominciano a dire eh, ho problemi alla schiena ho problemi di ciclo mestruale, mi cadono i capelli, sono ingrassato, non riesco più a dimagrire, ma come minimo Stefano, non c'è questa connessione nel capire che quello che hai dato fino oggi al tuo corpo è stato veleno e devi assolutamente cambiare strategia adesso, oggi e per sempre. La volta che io mi arrabbio di più, è quando mi dicono, senti ma... Lo sa- ormai i miei pazienti lo sanno, eh, non è che dico una cosa senti ma quanto devo continuare con questa alimentazione <ride> <Sì, ride> oh, sì. no.
0: mi succede la stessa cosa ma quanto devo prendere Ghi?
1: <ride> che è una medicina <ride> si sì, sì, cioè, è una medicina <ride> vabbè però <ride> no, cioè, esatto. io gli rispondo, io rispondo fin quando vorrai stare bene ma come allora vuol dire che quando ritorno a mangiare come prima sto come prima sì. <ride> sì, Cioè, il tuo corpo se sfiammato può resistere per un certo periodo di tempo eh, in una sorta di mh, stato di riserva, di, di energia, di salute e di benessere, però poi si ricasca di nuovo, li, cioè, ma poi hai fatto tanta fatica per stare bene, magari allora devi sapere quello che io dico sempre, che in naturopatia c'è una legge non scritta, che praticamente sancisce, ma è, è sperimentabile questa cosa, che poi varia un po' da persona a persona, che per ogni anno di malattia ci vogliono almeno due mesi di cura. Quindi se mi arriva una persona che per vent'anni si è eh, comportata in un certo modo dal punto di vista alimentare o stile di vita, è lecito pensare che dedichi, facciamo un po' i conti,
0: due, un anni, due, anni. A due
1: mesi, eh, hai capito? Um. Invece molte persone pensano che bastino due, o tre mesi di sì, ma magari anche in questi due o tre mesi, magari facendo uno sgarro per poi risolvere il problema. Si incomincia a stare bene, quello sì, ma per dare davvero il via a una condizione di salute costante bisogna cambiare paradigma. Non bisogna capire, per quello che io, questo io voglio fare con questo, con questo metodo, voglio far capire alle persone che non si tratta di fare diete, non si tratta di Fare un detox di quattro giorni perché devo entrare nel vestito, no? Stiamo parlando proprio di altri parametri, stiamo parlando di riconoscere certo. quello che il nostro corpo fa bene. E ritornando un, discor- un attimo al discorso dei chetoni, devi sapere Stefano che eh, questa fonte di energia che noi abbiamo nel corpo non è soltanto una fonte di energia, ma è una molecola antinfiammatoria che è stato provato e riesce ad interagire con il nostro DNA. E con i nostri mitocondri è una cosa bellissima, riesce a parlare con le nostre cellule. Wow. Quindi i chetoni non solo producono più energia del glucosio, ma eh, fanno cose molto più importanti. Quindi, eh, antinfiammatori, cioè eh, sono antinfiammatori, eh, smobilitano, smobilitano i grassi viscerali, quelli di deposito. Devi sapere che noi abbiamo un tessuto luposo, bianco, che è quello di, di deposito è quello bruno, che è però metabolicamente attivo che ha tanti mitocondri dentro per questo si dice bruno a causa della grande presenza di questi, di questi mitocondri è un grasso funzionale e lavora in due direzioni da una parte si converte in energia da una parte diventa calore corporeo infatti molte persone che hanno f- sempre freddo non hanno abbastanza grasso bruno addosso questo grasso bruno chiaramente si alimenta di grassi buoni Infatti, ecco perché i bambini, ve lo dico, i bambini hanno sempre caldo, no? Perché sono eh, ricchissimi sì. di mitocondri, quindi di grasso cioè, bruno certo. e sono proprio le nostre centrali energetiche della cellula, della cellula. Il nostro cervello e il nostro corpo non ha quindi bisogno di zucchero, ma ha bisogno più che altro di grassi perché l'assunto che il cervello si possa nutrire solo con gli zuccheri è proprio sbagliato. Sì, sì, sì. sì, sì. Perché certo. il nostro cervello anche può estrarre energia dai chetoni che è successo sempre nella storia dell'uomo e che ha permesso la sua evoluzione. È successo nei periodi di carestia, è successo come riserva di sopravvivenza, come energia eh, quando l'uomo doveva trovarsi in situazioni dove doveva ehm, agire con estrema prontezza, con calma, con lucidità per scampare a un pericolo. E, e, cioè, è, è, un, è un carburante veramente speciale e mh, si, 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 dice, si dice si calcola che dopo tre giorni di, di digiuno il cervello riceve il 25% del fabbisogno energetico dai chetoni che può arrivare fino a un 60% quando si fa un digiuno ancora più lungo pensa a te quindi che cosa succede che il nostro cervello può andare a glucosio, tra virgolette, anche quando, perché il cervello ha bisogno di glucosio, è vero, ma può andare a glucosio anche quando non gli diamo lo zucchero. Eh perché certo, noi il glucosio, certo. come dicevi tu, non lo ingeriamo col cibo, ma lo produce il corpo e lo produce attraverso i grassi e attraverso alcuni aminoacidi per mezzo di un processo che si chiama gluconeogenesi. Se lo produce da solo ed è bravissimo in questo, cioè dalle ecco. proteine e dai grassi.
0: Okay. Perfetto. Quindi. Ed ecco dimostrato perché la chetogenica funziona. Io tra l'altro, eh, eh, Teresa, tu hai parlato di grasso bruno. Ecco, mm. mh, questo tipo di grasso, che è la fonte di energia stabile, e disponibile sempre per il corpo, è stata la base del mio progetto, Vero Ghi. Cioè, io mi sono andata a studiare come il Ghi eh, viene fatto, cosa contiene e perché per migliaia di anni i più saggi medici della storia... Hanno utilizzato, lo hanno utilizzato per tutte le terapie. Quando ho scoperto questa cosa, ho detto: beh, attenzione, questa cosa va raccontata, va detta e va fatta provare. Bravo. Allora ho creato questo prodotto. Ho cercato. È stupendo,
1: uh, Stefano, hai fatto un lavoro veramente. Grazie. Poi, se, se, ma, se ti va in, in sintesi, ridisci un pochino la, la specialità del tuo GI, perché voglio sì. che anche le persone che ci seguono lo. lo Repetita Juventus,
0: insomma. <ride> sì, esatto. N- nell'andarla a creare, eh, Teresa, sono andato a cercare ovviamente la materia prima più preziosa, sublime, la materia prima che la natura ci dona così com'è, senza intervento di macchine, processi industriali. Cioè Io che prendo, pensa, mi faccio fare il latte da mucche che svezzano i loro vitelli. Ma che bello. Ok, prima regola. Mucche al pascolo solo italiane. Che mangiano erba falciata e fieno biologico. Questo latte viene munto, viene messo immediatamente a decantare eh, per l'affioramento naturale delle panne. Quindi senza Quanto centrifuga. tempo sta
1: a decantare?
0: 40, eh, dalle 30 alle 36 ore. Quindi viene fatto decantare, e quindi le panne, la parte grassa, affiora. Prendiamo queste panne le sbattiamo quindi eh, creiamo la zangolato con la zangola con la zangola no? viene sbattuta in modo che si aprono le molecole di grasso e con quel zangolato lo ci facciamo prendiamo questo zangolato non pastorizzato attenzione non lo faccio pastorizzare e ci faccio il ghi quindi il ghi deriva quindi, da burro dal latte crudo esattamente biologico che,
1: esattamente. Pazzesco, pazzesco.
0: Esattamente. ecco perché e è così questo... buono <ride> <ride> Sì, sì, è, è, è buono, ho avuto la fortuna di, eh, o il buon karma, insomma, di, eh, di aver eh, il, avuto karma il karma <ride> Anche, si guadagna. Sì, si guadagna, <ride> certo, sì. sì. E, e quindi sono in tanti, veramente in tanti, che lo hanno acquistato e non ti dico quanti messaggi arrivano, per la qualità di questo ghe che va ad alimentare proprio quelle cellule, quindi sia gli enterociti dell'intestino, ma anche quella massa grassa che noi utilizziamo immediatamente, quindi non si accumula. È un no, il vino, non si accumula. no, non
1: si accumula, esatto. Uh-huh.
0: Tra Ed l'altro contiene
1: una... po- pochissimo colesterolo, eh? quindi non, non va ad alzare neanche il colesterolo.
0: Sì, esatto, sfatiamo anche il discorso per chi contiene colesterolo, il burro di per sé non contiene molto colesterolo, anche esatto. se poi c'è il discorso che il colesterolo comunque assunto per alimento è diverso dal colesterolo endogeno che creiamo. Ma vogliamo
1: entrare anche eh. in questo mito in questo, <ride> da sfatare. Non ci basta la
0: serata per parlare di Ci
1: <ride> in un'altra di, di diretta perché davvero, comunque per chi fosse preoccupato del colesterolo sappia che il ghi non contiene colesterolo mi sembra che contenga 8 mg per 100 grammi sì, una percentuale ma una bassissima e tra
0: bassissima. l'altro
1: niente LDL ma solo un pizzichino di HDL che è quello protettivo Per cui
0: esattamente e tra l'altro è, è un ghi che ha un sapore e questo non lo dico io perché lo faccio dei biscotti Esatto, abbiamo detto tutto. Biscotto appena da, sfornato da, dal forno, quindi eh, piace ai bambini tantissimo dall'altro. E, ecco, e quindi ci troviamo adesso a parlare di, di, questo, di questi argomenti, non a caso appunto con te, perché il ghi è, è come i grassi a, a catena eh, media e corta, sono proprio da, come dire, da eh, protagonisti una dieta chitrogenica sì, e in quello esatto. che tu consigli, giusto?
1: Assolutamente, sono uno dei superfood, io li ho catalogati come superfood ah, e, sì. e assolutamente il ghi è uno dei miei principali superfood, guarda, proprio oggi ho visto una persona che aveva il tuo ghi, no? Ho, no, ho fatto una consulenza, lei lo sa, forse ci sta seguendo, mi fa ecco e dircelo, <ride> e ha detto ma... Tu, quasi tu, veramente molte molte persone che, che, che incontrano le mie consulenze hanno conosciuto il tuo Ghi e ne sono rimaste incantate, sono diventate dipendenti, sono preoccupate, eh, dicono: come non doveva sviluppare dipendenza, eh, <ride> però,
0: io eh, io... no, il, vero, il vero Ghi lo fa, lo fa, lo fa, assolutamente. Lo
1: fa perché va, allora, va a eh, stimolare dei neuroni. Dei... Allora te la posso... ti posso dare uno slogan, Stefano? Poi lo puoi, io lo puoi mia, utilizzare. Vai. Vai. Vero vai. chi sblocca i ricordi,
0: mamma mia! <ride> sia. Bellissimo, questo lo segniamo, regia, segniamo questa Segnalo. cosa,
1: sai? Quando ti sblocco una cosa nel videogioco, lui sblocca i ricordi perché io cioè, l'ho provato e devo dire che mi sblocca. Chiudo gli occhi, la nonna, le torte, le crostate, il biscotto. tantissime cose. pensa che c'è
0: stata una persona che ha detto che ehm, al sapore di mamma.
1: Eh, questo è un altro slogan. Il sapore, il di... sapore
0: di mamma e sblocca i ricordi. Questo è vero, eh. questo è assolutamente vero. Sì. E Senti guarda che
1: diventa, diventa terapeutico, è eh, anche questo, quindi
0: assolutamente. Assolutamente, eh, sì, l'aspetto emotivo è fondamentale e se andiamo e torniamo a, quei, a quelle sensazioni tutto è più facile Allora, più facile.
1: Poi, ti vedere, poi ti faccio vedere cosa io vedo nel Ghi, comunque
0: dimmi, cosa mi volevi chiedere? Ti volevo chiedere, siccome è un'ora e sette, quasi otto che parliamo ah, sì, mh? sì Vogliamo cominciare a vedere qualche domanda? Eh sì, ma andiamo tutto il tempo che vogliamo, quindi Serena tranquilla, se tu non hai da fare siamo qua. Piove anche, cioè quindi dove vuoi che vada? (ride) Allora abbiamo qualche domanda, Mm? cominciamo dalla prima, vediamo un po' se riusciamo a rispondere. Allora Glauco ci dice, "Eh, fa bene il digiuno un giorno alla settimana per disintossicarsi? Guardami Che gli diciamo? Sì
1: assolutamente è una delle pratiche che io consiglio nelle mie, nel mio metodo e spesso cerco di vincere anche le resistenze di molte persone spingere al digiuno intermittente inteso proprio come una finestra terapeutica di diciamo di di dal cibo per iniziare almeno diciamo cominciando da un piccolo digiuno anche di soltanto di 12 ore a eh, dare una uno stop, una pausa al nostro organismo al nostro fegato ai nostri organi digestivi e fare in modo siccome noi ehm, rispondo a Glauco ma penso lo vogliono sapere in tanti ehm, perché molti mi dicono ma mangiare la sera è la stessa cosa che mangiare di giorno ci sono molti nutrizionisti che dicono che se faccio lo fa ma buffo la sera e non mangio niente il giorno è la stessa cosa non è così perché noi dobbiamo considerare la biologia di una, della persona, ma soprattutto i suoi cicli biologici, i suoi cicli circadiani. Noi siamo programmati geneticamente per fare delle cose, siamo più attivi nella prima parte della giornata, meno attivi nella seconda. Nella prima parte della giornata siamo più predisposti ad accogliere e costruire, quindi abbiamo una fase costruttiva. Nella seconda fase della giornata, nella seconda e ultima parte della giornata, a eliminare. Quindi se si riesce quantomeno a iniziare a fare un percorso di digiuno intermittente anticipando sempre di più l'ora della cena, portandola anche verso le 6, quindi alle 6 magari uno non ha tanta fame, ha voglia di fare più che altro uno spuntino, però se mh, si mangia a quell'ora e si incomincia già a fare, non so, un digiuno intermittente fino al mattino dopo alle 8, Parliamo già di 14 ore, magari si, mh, si può prolungare fino alle 10, quindi parliamo di 16 ore. Comunque avvicinarsi in questo modo, molto naturale al digiuno intermittente, non può fare altro che bene. Tra l'altro, eh, più che una volta a settimana si può fare, si può fare le volte che si sente. Ognuno lo faccia come crede, nel senso ehm, chiaramente, allora c'è da dire una cosa, se noi parliamo di digiuno tutto court, allora bisogna fare un programma ben stabilito, bisogna essere seguiti, questo lo diciamo sempre. Però il digiuno intermittente, assolutamente, è una cosa così naturale, di cui l'uomo ha approfittato per millenni, quando non aveva niente da mangiare, e attivava la produzione di chetoni. Quindi io sì, lo consiglio, lo consiglio spassionatamente, senza nessuna controindicazione, soprattutto la sera tu cominci a farlo e vedrai nei giorni che lo fai, come dormi meglio la notte. E come Garantito. ti svegli meglio. Vero? Senza che eh.
0: Questa cosa sì. poi si rifà sempre alla saggezza dei nostri avi, perché i nostri avi quando non c'era la corrente elettrica e faceva buio alle 6 d'inverno, sì. loro cenavano alle 6 e Bravo. basta. Andava avanti la mattina alle 4 e mezza, alle 5 di mattina, facevano un pranzo, perché poi gli aspettavano e... una giornata di al terreno quindi eh, questa cosa l- la sapevano già oh, e sì. la portavano avanti in questo modo poi noi abbiamo traslato sempre più avanti perché abbiamo corrente elettrica televisione film cioè arriviamo a cenare anche alle 11 di sera quando il nostro stomaco e questo lo dice la medicina cinese è out è spento è, spento, c- è c- chiuso anche l'acqua quindi Chiude tutto quello che mangiamo si crea tossine gonfiore stanchezza letargia st- cioè, non dormiamo quindi provate a fare, come ha detto Teresa, cercate di alleggerire sempre di più la cena. Io conosco persone che non cenano da anni. Sì, anch'io, anch'io non ceno.
1: Io, no, io oggi non ho cenato. Non eh, ma sto proprio bene, ma, ma mi vedete, ma vi sembro, vabbè, forse un po' matta, però... Non ho detto, <ride> no. No. <ride> che energia, giusto?
0: Una meravigliosa no,
1: <ride> Guarda, io, Stefano, non è tantissimo tempo che non ceno, eh? è qualche anno. E ceno Beh, quando magari sono nel, eh, con gli amici o così, Certo, ma il genere certo. che ne ho ricavato. Cioè io mi sa, io ho 50 anni, però mi sento che veramente non sono mai stata così in forma come sì. ora. Proprio mi sento proprio piena di vita, piena di energia quindi chetogenica,
0: assolutamente consigliata. E trattarsi bene, mi raccomando, bere no, bene. Sì, è sì, non abbiamo
1: parlato dell'idratazione, non c'è stato tempo, non c'è ma tempo,
0: sì.
1: sì. comunque anche il di idrata se
0: vogliamo assolutamente è un secondo tipo di acqua il ghi va proprio sì. di trattare le cellule sì. sì. grazie ed acqua sono fondamentali per il l'idratazione assolutamente
1: e se avete l'intestino bloccato e la sera siete anche in digiuno intermittente potete comunque bervi una tazza d'acqua calda con un pochino di ghi per sbloccare anche l'intestino il giorno dopo ottimo io lo, lo ottimo. faccio anche con un po di limone sai perfetto
0: Perfetto, andiamo avanti alla successiva uh, domanda. Sil Zam, così è scritto, qua dice potete elencare i grassi buoni, oltre a ghee e l'olio di cocco, mm? che adesso si sente parlare anche di olio di cocco, quindi sempre la sì. stessa, anche se è vegetale, comunque contiene bene o male, non gli stessi grassi, ma gran parte wow. di buoni, buoni grassi, a sì. media sì, soprattutto. Sì. Sì. Quali sono sì. gli altri grassi che possiamo consigliati? Ma eh,
1: da, dal punto di vista del condimento... Io utilizzo questi, utilizzo gli MCT, che sono beh, degli oli particolari che vanno ad, attiv- ad- attivare la produzione di chetoni, che considero come superfood, ma io utilizzo anche grassi animali come il sego di manzo o il lardo, lo strutto, per delle cotture importanti, cioè quando devo alzare la temperatura, perché hanno non soltanto una temperatura, cioè hanno un punto di fumo molto alto, non irrancidiscono, non creano composti cancerogeni, ma sono molto nutrienti dal punto di vista dei grassi animali. Ma invece dal punto di vista dei grassi vegetali, assolutamente il ghi e l'olio di cocco. di cocco, burro di cocco e a crudo l'olio extravergine d'oliva anche se è un olio vegetale comunque ha ehm, delle buone caratteristiche anche dal punto di vista della, dell'acido oleico eh, molte vitamine liposolubili molto interessanti e anche un, un corretto apporto di Omega 3
0: Ecco, anche gli Omega 3 sono molto importanti sì, no? sì, sì. Sì. Il, sì. poi chiaramente diciamo... se parliamo
1: di grassi, nei presenti nei cibi c'è il salmone, ci sono le carni Grasse, eh, ah utilizzo anche il burro io, io lo utilizzo il burro e lo utilizzo, deve essere sempre un burro grass fed ovviamente, cioè cosa vuol dire? Non è per fare gli alternativi, eh. grass fed vuol vuol dire di mucche allevate al pascolo che si sono nutrite d'erba d'estate e fieno in inverno perché hanno un contenuto molto, molto presente e molto alto di acidi grassi essenziali di acido butirrico, di, di, di omega 3, molto presenti in, in questo burro, piuttosto che in un burro di una produzione industriale. Non solo e questo,
0: questo, ma... E, scusami Teresa, questo te lo faccio solo un inciso, sì. l'ho dimostrato, ho fatto fare l'analisi, chiaramente, dei profil, profilacidico a vero ghi, uh-huh. ed, è, ed è, abbiamo dimostrato, ce l'ho proprio nel computer questa analisi, che il ghi, come vero ghi, fatto da mucche al pascolo, ha il Ben tre volte il contenuto di, di acido butirrico, acido linoleico, acido caprilico, ce n'ha tre volte gli altri ghi che avevo messo sulla bilancia. Quindi quello che dici tu è vero, la mucca levata al pascolo ha una uh, dona al, al, al burro, quindi al latte e al burro, un quantitativo di nutrienti assolutamente diverso dal burro eh, industriale. Assolutamente. Proprio... sì. sì. sì d'altronde siamo ciò che mangiamo, parla anche per gli animali. no?
1: <ride> vale anche per gli animali, per il loro benessere, se vogliamo parlare di benessere animale sarebbe molto importante davvero che incominciass- com- cominciassimo a occuparci anche di questo, di, pro- di produrre. In Italia si sta cominciando a passi molto timidi a creare questa agricoltura rigenerativa sfruttando anche la presenza dell'animale sul territorio, per cui le mucche che vanno a creare, le mucche, le pecore, le capre, insomma, che vanno a creare l'humus nel terreno, quindi diventa tutto quanto, eh, appunto, si rigenera. E questa sarebbe la risposta a tante domande di oggi che stanno veramente, eh, non stanno avendo risposte, anzi, st- non hai visto che cosa ci stanno proponendo Stefano? Per, cui lasciamo ma... per favore, non abbiamo questo no, capitolo, no, perché no. altrimenti... No, no, no. <ride> Però guarda, è tutto lì, ce allora. l'avremmo lì.
0: Esatto, esatto, esatto. <ride> ci complichiamo la verità. Allora, eh, Antonella, Antonella, ci chiede, sono intollerante alla caseina di mucca? Il ghi contiene caseina? Beh, no, ovviamente non il ghi caseina. nasce con l'intento proprio di dare all'organismo qualcosa privo assolutamente di caseina e privo di lattosio, quindi gli elementi che irranciriscono e che creano poi anche ostacolo alla digestione oltre che a tante intolleranze non ci sono infatti sì. il ghi può essere consumato dai bambini svezzamento fino Sino, a tutta fino la vita tutta la vita 90 100 sì. anni per tutta la vita assolutamente Quindi, sì, sì Antonella se vuoi qualcosa di assolutamente privo di caseina e di lattosio prova ad assaggiare il ghi e il tuo corpo risponderà te lo dirà che è perfettamente compatibile sì. ok poi, poi 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 vediamo un po' eh, Caterina dove si possono trovare le carne grass fed eh, devi fare ecco, una ricerca.
1: Allora, devi fare una ricerca. Eh, io ho scoperto che nei macellai locali eh, ci sono dei piccoli tesori nascosti nelle macellerie nei nostri paesi. Noi non lo sappiamo, ma magari loro stanno già mh, portando sui loro banconi la carne grass fed. Quindi eh, innanzitutto informatevi sempre nella vostra zona, in maniera da non dover fare delle ricerche troppo lontane da voi. E chiaramente dovete essere sicuri eh, degli allevamenti che quindi siano degli allevamenti di un certo tipo, e, altrimenti online trovate tantissime sezioni grassfed in Italia, c'è, allora, me, c'è grassfed Italia, c'è pascol.it, ce ne sono veramente tanti, Ci so, c'è proprio anche una macelleria che oramai è diventata anche secondo me troppo famosa <ride> di Torino, che eh, mi sembra si chiami Marco ed Elisa, che ehm, eh, tanto ormai è iperconosciuta che produce e ehm, spedisce in tutta Italia ma stanno aumentando veramente a dismisura
0: bene, bene, buono sì. a sapersi sì. P- poi abbiamo Pamela Pamela ci chiede eh, questa mattina ho dimenticato di chiedere a Maria Teresa cosa ne pensava no, del camionionale eccola qua secondo alcune teorie altamente infiammatoria infiammatoria sì
1: allora, sì, è, anti, è, è infiammatoria, eh, sia perché per la natura della carne, sia perché è molto simile alla carne umana, sia perché si tratta di un animale monogastrico che quindi non riesce a trasformare ehm, i, i nutrienti, ehm, quello che mangia in acidi grassi omega 3, infatti nella carne di maiale molto pre- sono molto presenti gli omega 6, quindi è, è infiammatoria. Eh, dal punto di vista della digestione è molto complicata e quindi è molto pesante eh, va a spegnere il fuoco digestivo non lo va tanto ad accendere quindi sì lo puoi mangiare la carne di maiale anche, allora il grasso di maiale è un'altra cosa cioè il, il lardo lo strutto eh, sono totalmente grasso quindi eh, hanno delle, delle, dei, dei sistemi di assimilazione dal punto di vista del corpo totalmente diversi Addirittura mi pare che il lardo adesso non ricordo se l'ardo, l'ardo e lo strutto siano uno dei grassi animali più digeribili che ci siano. Ma la carne di maiale, quindi soprattutto quella trasformata, se mi parli di salami, se mi parli di insaccati, no, non, non, non vanno bene assolutamente. Se poi, una volta che uno si è sfiammato, ogni tanto se lo vuole concedere, lo può fare, però io non la consiglio su base regolare.
0: Perfetto, sono d'accordo, sono d'accordo. Anch'io la considero una una carne che non aiuta molto la disintossicazione. No,
1: disintossicazione no mai, Mm. assolutamente. Mm. Quando si fa un detox no, la carne di maiale, ma neanche Mm. in quel caso io non faccio neanche cucinare per un certo periodo. Anche perché poi è difficile davvero trovare dei maiali che siano cresciuti allo stato brado. La carne di maiale è prettamente intensiva, per cui è stata, Mm. comunque sono animali che sono alimentati Solo con mais, soia, eh, e quindi sono veramente infiammanti sì. quelle carni, io non ve le consiglio. Mm, sì, sì, Soprattutto sì. per te Pamela, ti ricordi, abbiamo parlato del gruppo sanguigno stamattina, non va bene la carne di maiale.
0: Perfetto. Andiamo a Francesca, che in realtà fa due domande, una domanda abbiamo già risposto perché ci chiede, per chi è intollerante al lattosio e chi va bene, sì ovviamente sì. devi assolutamente assumere il ghi, e invece ci chiede che tipo di alimenti dobbiamo mangiare per avere il grasso bruno eh, alla sindrome di Gilbert. Francesca.
1: Allora, Quindi, ecco. eh, sì. il discorso del grasso bruno è, 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 diciamo, è collegato appunto al discorso della chetogenica non è tanto intanto quali alimenti dobbiamo mangiare, bisogna capire un attimo il corpo in quali condizioni è in questo momento, per esempio se tu hai bisogno, hai un metabolismo rallentato, allora io quello che ti consiglio prima di fare un percorso di detox di qualche giorno, magari di alleggerire un po' gli organi e in questo modo preparare il tuo corpo a una sana nutrizione e poi partire con una dieta ketogenica. Una dieta chetogenica, attenzione, pulita, nutrizionale, appunto come dicevamo prima, eh, non eh, piena di mozzarella, eh, bacon, come molto spesso si vede in questi social dove si, eh, si, processa, si, si professa la, la dieta chetogenica ma non è assolutamente nutrizionale e non aiuta a formare il grasso bruno. Per formare il grasso bruno bisogna mangiare i grassi buoni. Però anche lì, è un, va visto nel contesto perché bisogna capire anche qual è il tuo obiettivo cioè se tu per esempio devi anche dimagrire è logico che lì io non, non guardo mai le calorie non, non conto le calorie conto proprio la, la qualità del cibo che si mangia però è logico che se devi perdere peso e introduci troppo nutrimento rispetto all'attività che fai che sia un grasso buono o no non puoi perdere peso, quindi bisogna capire un attimo qual è il tuo obiettivo. Se invece si tratta solo di sfiammare il corpo, allora è molto semplice. Mangia i cibi che si mangiano nella chetogenica nutrizionale, quindi dai spazio ai grassi buoni, alle fibre, come ha detto Stefano prima, a un quantitativo corretto di proteine che non dovrebbe essere, diciamo, elevato, dovrebbe rappresentare un 20-25% dell'apporto calorico giornaliero e bisogna vedere se sei una donna, appunto se sei una donna, quanti anni hai, eh, il tipo di movimento che fai, se sei menopausa, comunque intorno a un grammo di proteine per chilo corporeo, un grammo di proteine non vuol dire un grammo di alimento, vuol dire a un grammo di proteine contenute in un alimento, quindi che può essere, eh, che ne so, per esempio in una fetta di carne di 100 grammi ci sono 20 grammi di proteine quindi devi fare un po' un, uh, un conto, però capito? bisogna veramente capire qual è il tuo focus e qual è il tuo obiettivo. In linea di massima grasso bruno vuol dire eh, mangiare grassi buoni ma anche fare un po' di movimento che vada a stimolare i mitocondri, ossigenare di nuovo le cellule, ossigenare i muscoli e poi per esempio, come ho scritto nel libro, ci sono molte attività che possono essere fatte per aumentare il grasso bruno, tra cui per esempio la pratica delle docce fredde, però quello bisogna vedere se sei portata a farle, se hai voglia di farle, insomma t- tutto un quadro che può, che può aiutarti in
0: questo senso. Sì, anche lì... Ehm... Il contatto di, diciamo, di fare queste docce fredde bisogna anche capire, dimmi se sbaglio. Teresa, se la tua costituzione in questo momento te lo permette, come hai detto tu, se io sono una persona che soffro molto il freddo, poca energia, poche mm, riserve. Sì,
1: sì, sì, assolutamente, esatto, assolutamente. Per quello io dico sempre, allora innanzitutto nessuno farà una doccia fredda se non se lo sente Stefano, perché è una cosa davvero molto personale, davvero... Eh, io ho cominciato la pratica del io sono una persona freddolosa, ho incominciato la pratica delle docce fredde e mi ricordo in primavera quando comunque già il tempo lo permetteva ma piano piano cioè ecco. cominciando da, da, dai piedi, le mani perché io ci mettevo due ore ad entrare nel mare ecco. cioè ero l'incubo della mia famiglia <ride> okay. tipo mezzo centimetro ogni ora ti giuro l'ho fatto anche per quello ho detto non è possibile sono nata al mare e non riesco a entrare nell'acqua allora, iniziando a fare la pratica del dolce freddo, ma c'è un metodo, eh? cioè,
0: mm-hmm. deve
1: essere seguito questo metodo e deve essere eh, rapportato alla condizione di ognuno, quindi eh, una persona non si deve costringere a buttarsi nell'acqua fredda se poi sta male, deve farlo con un metodo. Io ti dico mm-hmm. che da persona freddolosa sono diventata ipercalorosa, mi butto in un'acqua fredda adesso, non, non ci faccio neanche caso, e veramente ho lasciato a bocca aperta tante persone. Però chiaramente l'ho fatto con i miei tempi, lo spiego nel libro come si fa, per cui se avete voglia di uh, approcciarvi al metodo c'è il libro di Wim Hof che lo spiega benissimo e io ho fatto una piccola sintesi che può essere applicata nel momento in cui una persona si sente di farlo, mm? con cautela.
0: Perfetto, perfetto. Però quello sì, è… Un... No, dimmi. Mister. Sì, sì, dimmi.
1: No, ti dicevo, comunque tu quella tu... è una tecnica per aumentare il grasso bruno. Assolutamente, ah, infatti ecco. è quello per quello che lo consigliavo. Infatti, quando io facevo subacquea, io e lo faceva, quando tu scendi sotto non so a decine di metri. Comunque, l'acqua arriva a temperature molto fredde. Io mi ricordo ho perso tantissimo grasso, anche se mangiavo perché eravamo costantemente in acqua fredda. La, la, l'acqua fredda attiva la circolazione del sistema parasimpatico, i mitocondri e costringe il corpo a bruciare più energia.
0: Ecco fatto. Perfetto, benissimo, ottimo, ottimo. Allora, poi, c'è, mh, poi ci parli anche del tuo libro, eh. tanto abbiamo, sì, sì. siamo quasi alla fine della serata, altrimenti andiamo a, a, a fino a domani mattina. <ride> Cerchiamo <ride> di rispondere a tutti. Allora, Danila invece ci chiede, ecco, questa è una cosa che eh, vediamo se riusciamo a, a farle capire. Eh, se alla sera non mangio, non riesco a prendere sonno, come posso rimediare volendo rispettare le regole del mangiare meno la sera? Giustamente Danila ci chiede. Ma Certo. Mh,
1: Allora Danila, innanzitutto bisogna capire quanto mangi durante il giorno. Se la sera non mangi, può darsi che durante il giorno tu non ti sia nutrita abbastanza, quindi la sera hai bisogno di mangiare. Allora in questo caso io ti ti direi, ti consiglierei di iniziare a mangiare un po' più di giorno, provare mangiando un po' più di giorno e poi bisogna appunto che tu mi facessi un diario alimentare per capire se se mangi o, o, o anche se mangi male perché tu può darsi che non nutrendoti durante il giorno abbastanza, ma mangiando tanto, però mangiando le cose sbagliate, tu hai continuamente questi picchi glicemici che la sera ti portano ad avere ancora fame. Poi dipende anche da un'altra cosa, bisogna vedere a che ora vai a dormire, perché se il tuo ultimo pasto magari, che ne so, è alle 5, alle 6, ti fai uno spuntino e vai a dormire alle 10, è un conto. Se vai a dormire a mezzanotte l'uno, ma magari sei stata al computer, alla televisione, eh, può darsi che lì, più che fame, io credo che ti prenda voglia di dolci. E bisogna capire un attimo quali sono i tuoi ritmi. Io quello che ti consiglio è, eh, a parte che non è che tutti quanti debbano per forza fare il digiuno intermittente, eh, basta alleggerire un po' la cena e se per te è difficile davvero non mangiare la sera perché a volte le persone soprattutto quando tornano dal lavoro che hanno quelle scariche di adrenalina ehm, sono veramente hanno proprio i reni stanchi hanno bisogno di mangiare la sera perché hanno avuto una giornata pesante allora chiedergli di non mangiare è, è un po' una forzatura soprattutto se sei andata di corsa tutto il giorno e ti sei nutrita poco e male assolutamente no io quello che ti dico è Prova a farlo quando sei a casa, magari il fine settimana, cerca di vedere se riesci a farlo un giorno o se no magari il giorno dopo provi a mangiare un pochino, eh, cioè lasciare una finestra alimentare un po' più aperta durante il giorno e la sera mangiare qualcosa, mangiare qualcosa vuol dire magari mangiarti una minestra, condita con del ghia appunto, con del, barmi, con del parmigiano, eh, magari un pezzettino, che ne so, di pollo, carne bianca, nella minestra, prova a fare queste, queste, queste prove e vedere, perché se si tratta di una scarsa nutrizione durante il giorno, la sera tu hai bisogno di mangiare. Se si tratta di una cosa mentale, mh, prova a non mangiare un po' tanto di giorno, lasciare una finestra, appunto, più... Più aperta di, di digiuno durante il giorno e mangia, però sempre leggero la sera senza, senza riempirti troppo.
0: Poi, chiaramente, Teresa, di tutte queste cose sarebbe bene eh, contattarti direttamente perché ora siamo leggi sì, No, io so, non
1: esatto. <ride> declino ogni responsabilità, vi sto rispondendo. No, è un, chiaramente un discorso generale che io faccio. Poi è chiaro, come ho detto anche, ho detto a Daniele, ho detto anche prima vanno valutate le situazioni personali io non faccio mai le consulenze per messaggio assolutamente ma anche per una questione di rispetto per la persona però è chiaro che un minimo ti posso dire prova a fare queste cose però appunto Danila non so se prendi dei medicinali non so se hai eh, una resistenza insulinica oppure non lo so, bisogna vedere tante
0: cose tante cose poi tra poco vi diremo anche come mettervi in contatto con Teresa, quindi avete poi tutto, tutti gli strumenti necessari. Francesca ci chiede, eh, proverò, vero Ghido, lo conoscevo, ho sempre fatto il Ghido in casa con il burro irlandese, cosa ne pensate? Allora Francesca, questa eh, provo a risponderti io, eh, anch'io ho iniziato facendomelo da solo, quindi ho iniziato tanti anni fa, 15 anni fa, a farmi Ghido da solo, acquistavo cercavo di trovare il, ghee, il burro migliore chiaramente e l'ho fatto anche con il burro irlandese ma ehm, una differenza grossa c'è quando te lo fai da sola spesso ammesso che tu abbia la materia prima migliore del mondo spesso quello che, che eh, riesci a fare è un burro chiarificato quindi il ghi è un processo Termico dove devono avvenire certe reazioni chimiche. Vatti a cercare su internet reazione di maillard è, una reazione, maillard è una reazione dove tutta la caseina, tutto il lattosio si fondono per separarsi, precipitare e quindi essere eliminati. Questo processo si ha soltanto se tu um, lo cuoci in un certo modo, che è una tecnica particolare che diciamo proviene dall'antica medicina ayurvedica, quindi va benissimo farselo a casa, non sto dicendo che non non dovete farlo a casa, fatelo, mi raccomando però cercate di trovare il burro migliore e ahimè saranno tutti burri ehm, pastorizzati perché non si può vendere per legge un burro crudo a meno che tu non sia collegato direttamente al casaro che ti dà il burro crudo ma devi farlo in pochissimi giorni perché altrimenti eh, deperisce Quindi, noi siamo riusciti ad avere un canale particolare dove abbiamo grandi quantità di burro crudo e lo cuociamo praticamente ogni settimana. Quindi c'è il ghi sempre fresco, lo facciamo continuamente. Altrimenti eh, eh, ti fai, continua a fare il burro, il ghi a casa, che va benissimo, anzi il burro chiarificato, eh, però io ti sfido, ti sfido in senso buono, assaggia quello che fai tu e prova ad assaggiare vero ghi. E poi mi mandi una mail, infochiocciolavveroghi.com, e mi saprei dire quali differenze il tuo corpo ha percepito. Questa è l'unica prova che ti chiedo di fare, uh, come dire, proprio pratica. Ok Francesca?
1: Tra l'altro volevo dire che, che in Canada pensa che il burro crudo è stato dichiarato fuori legge. <ride> Penso un po'. Fuori legge. Pensa un po', quindi il burro irlandese non può essere importato.
0: Ecco qua, vedi, non può essere importato, perfetto, quindi zero. Vabbè, comunque... <ride> eh, ok, beh, in realtà, allora, io ti dico, organicamente parlando, il burro crudo, in realtà, in cinque giorni, rancidisce.
1: Eh, sì, sì, certo, non è burro crudo Ma vero. Ma perché, certo. eh,
0: Perché praticamente i fermenti che ci sono, cioè i fermenti vivi, che sono nel latte appena molto a parte i minerali e le vitamine, fanno un lavoro lavoro metabolico all'interno del del, del prodotto, quindi è come se mantenessero viva la sua sostanza, che però se tu non la blocchi con la cottura, quindi con con la preparazione del ghee, guasta il prodotto, l'alimento si rovina. Lo so, assolutamente. Eh, quindi è importante questo, cioè burro sì, crudo sì. ok, ma nella massima sicurezza. Nella massima fin... sicurezza, certo, certo. Mm? Assolutamente Perfetto. Sì. Poi, poi, poi abbiamo un'altra domanda. Uh, ah ok, questa è una domanda di Pier Giorgio, ci dice che, co- eh, che cos'è la carne grass fed? I vegetariani come fanno a seguire la vostra dieta? Si può allora, fare? Sì, si può fare.
1: Diciamo che... Allora per quanto riguarda la carne grass fed è la carne di eh, buche, di animali che sono stati alimentati al pascolo, eh, quindi hanno mangiato erba e hanno mangiato fieno d- d'inverno quando l'erba non è disponibile, quindi non sono stati dati mangimi ed è una carne pulita diciamo eh, dal punto di vista nutrizionale. I vegetariani possono seguire la chetogenica. Il ghi assolutamente può essere assunto in, uh, per una persona vegetariana, così come tanti altri prodotti, ad esempio. Uh, Non so, dipende da che tipo di vegetarianesimo fai, se mangi le uova per esempio puoi puoi assumere le uova, i grassi che si possono assumere nel nel vegetarianesimo sono vegetali appunto, quindi sono molto infiammatori, bisogna comunque stare, stare attenti. E non eccedere. Anche, no,
0: anche il inizio. chi si può sopra, no? I vegetali? Sì, non, no ma l'ho detto,
1: infatti, sì, sì, no, il ghio, l'olio di cocco, gli avocado. Assolutamente sì. Bisogna non eccedere con i grassi vegetali e lì è una sfida.
0: Brava Teresa, sì. <ride> perché sono molto, molto sensibili alla, alla si lanceriscono spesso. Oh, sì, cioè, sì. Gli oli di semi sono pericolosissimi. Sono pericolosissimi <ride>
1: Sì, sì, poi contengono tantissimi omega 6, proprio hanno un rapporto sbilanciato nei grassi, purtroppo gli omega 6 sono potenzialmente infiammatori, noi ora praticamente abbiamo un rapporto di 20 a 1 tra gli omega 3 e gli omega 6 che dovrebbe essere, mi pare o di 4 a 1 se non sbaglio, o di 6 a 1 se non ricordo adesso bene, adesso è veramente sbilanciato e siccome li troviamo, soprattutto in chi mangia vegetariano, va a fare la spesa, per esempio, al natura sì no e quindi va a comprare i biscotti le fette biscottate piuttosto che un preparato già pronto lì purtroppo sono già ricchi di omega 6 quindi se a questo ci, ci aggiungete anche i semi bisogna stare molto attenti infatti quando a volte mi dicono la chetogenica si può fare io dico sempre dipende sempre cosa mangi se tu ogni giorno riesci a mangiare del ghi dell'avocado eh, dell'olio di cocco e riesci a ridurre il contenuto di Omega 6 presenti, presente negli oli vegetali e nei semi e nella frutta secca, allora sei a cavallo, lo puoi fare sicuramente.
0: Certo. Bene, bene, bene. Allora, ecco, qui c'è una domanda di Vilma che richiederebbe una serata mh, intera. Vediamo di essere sintetici. Par-
1: eh. Ah, sì. È lo- eh, infatti di quello che dovevamo oh. parlare. Te lo ricordi Stefano? Io lo sapevo che eh, sì. non ce la facevo
0: la parassitosi, va bene, se riesce no. ad essere, non so, insomma, abbastanza succinta. Okay. Eh, ma, mh, non è quanto incide la parassitosi?
1: Eh, incide, incide, In perché liberi, la parassitosi no. purtroppo è, è qualcosa che attualmente è molto presente nell'intestino di molte persone, purtroppo. Abbiamo detto sempre che il cibo e il cervello hanno una relazione molto particolare, ma... Eh, è anche proprio una questione di, di, di salute dei nostri, della nostra flora, flora simbionte quindi tu vai a considerare che la, abbiamo milioni di batteri nel, nel nostro intestino perché adesso noi stiamo parlando di intestino che possono essere influenzati da una flora batteria, batterica patogena eh, può essere veramente variegata bisognerebbe fare per esempio mh, un'analisi del microbiota per capire quali batteri mm. sono in preponderanza per poterla curare Ma senza fare questo, eh, allora se ci sono dei problemi come, sono infiniti, stanchezza, mal di testa, anche depressione, perché poi tra le altre cose i parassiti possono creare dei film idrolipidici proprio, possono creare delle sacche eh, di resistenza che possono essere, eh, si possono concretizzare, possono situarsi in, molte parti del corpo, anche in bocca, per esempio. Allora, quelli, quelli rimang- sì, molte, molte persone che hanno focus dentali, che hanno devitalizzazioni, hanno problemi di, di parassitosi anche in bocca, che poi attraverso il nervo vago va a influenzare l'intestino. Quindi per quello che vi dico, non, non, non ci si fa a parlare perché bisognerebbe, cioè si, si va a lavorare, man- si va a trattare l'argomento in maniera molto superficiale, però c'è da capire che mh, in, in sintesi, Bisogna fare una pulizia dell'intestino, sempre tutti lo dobbiamo fare perché comunque un po' chi più chi meno è interessato da parassiti intestinali che possono essere più o meno eh, invasivi a seconda del tipo di alimentazione, del tipo di stile di vita, del tipo di salute della persona, se assunta antibiotici o altre cose, ma comunque una pulizia fa sempre bene comunque sia la salute dell'intestino sapendo che quando si fa una pulizia dei parassiti bisogna considerare che poi ci sono delle reazioni come vengono chiamate reazioni di Alzheimer perché sono delle reazioni di detossinazione del corpo perché i parassiti sono esseri viventi, non ce lo dobbiamo dimenticare che quando noi eh, attuiamo una una qualsiasi pulizia intestinale questi muoiono perché loro eh, loro proliferano all'interno del nostro corpo, loro hanno hanno la prole anche, cioè hanno proprio nuclei familiari incredibili sì, sì. e si riproducono nelle notti di luna piena, per esempio, ecco perché quando uno dice sei lunatica, non è che è lunatica, magari ha una parassitosi, ecco, quindi anche lì arriva la tradizione, per cui bisognerebbe eh, prendere questo intestino eh, nel momento in cui il, il parassita è più presente, quindi nelle notti di luna piena, fare una pulizia, dai parassiti, considerare che questa pulizia porterà a delle reazioni, curare queste reazioni, cioè monitorarle, valutare tutto il percorso che si fa insieme e poi dopo integrare i probiotici. Infatti io sono abbastanza contraria nell'integrare i probiotici subito. Uno perché appunto c'è un casino nell'intestino, in molti intestini, quindi inserire degli altri probiotici eh, innesca delle lotte che portano veramente a grandi malesseri, ehm, perché la flora batterica aumenta eh, e quindi magari c'è la lotta tra quelli buoni e quelli cattivi. Allora, prima, prima cosa, cer- sto cercando di essere sintetica, eh? prima cosa uccidiamo quelli cattivi, li togliamo dal corpo e poi rimettiamo alla guardia nazionale, quella buona
0: non è la risposta questa.
1: forse che ti aspettavi però di più per adesso non si può fare
0: non possiamo dire però è questa la strada è questa, è questa la strada risettare sì. l'intestino esatto. per andarlo sì. a riprogrammare con la forma batterica con pulire me.
1: il terreno, curare il terreno anche perché quando mi parlano di intolleranze alimentari io stessa facevo i test delle intolleranze alimentari eh, tanto tempo fa no, non è una questione di intolleranza è una questione di salute del terreno quindi i parassiti altrano la salute del tuo terreno ne devi sbarazzare, trova un modo, fatti seguire e poi dopo vedrai che puoi reintegrare una flora batterica simbionte e avrai una salute di ferro.
0: Grazie Teresa. Senti Teresa io direi facciamo le ultime due domande perché ce ne sono altre però eventualmente eh, ci ci mandate una mail o a me o a Teresa comunque adesso vi do i contatti di Teresa che forse è più adatta per questo e così vi vi potete mettere in contatto. Allora la, uh, la prima domanda, penso sia abbastanza veloce la risposta, è il succo di, eh, Ornella ci chiede, il succo di mirtillo come si pone nell'alimentazione?
1: E come si pone? È un antiossidante, un antiossidante. E è ben
0: tollerato me. da tutti perché
1: è eh, sì. zero, giù? Sì, è bravo, è a basso indice glicemico, contiene tanti m, flavonoidi, eh, diciamo e fa parte anche delle, delle diete paleo, quelle ancestrali, sì. Di, direi che... Si pone bene,
0: si colloca bene, assolutamente,
1: come come la maggior parte dei frutti rossi.
0: Esatto, brava, perfetto, quindi sempre lontano dai pasti. eh? sempre Eh, Allora,
1: se tu mi dici come lo devi assumere, assolutamente sì, eh, mangiare sempre la frutta lontano dai pasti, quello che io io, eh, sostengo per evitare la fermentazione, magari accompagnata da un grasso, eh, allora, se tu la, si possono fare delle buonissime composte saltando leggermente i frutti di bosco, i mirtilli con un po' di ghi per esempio o un burro di cocco e mangiarle così, magari spalmate o semplicemente eh, su, su una crema, su qualcosa che avete creato da voi, una crema Budwig per esempio, assolutamente buonissima. Oppure eh, se non lo volete cuocere, comunque potete. Eh, sciogliere il a parte, perché molte persone non piace il frutto cotto, potete sciogliere il a parte e metterlo sul sul frutto, questo dà la, la possibilità di assimilare meglio tutti i nutrienti, di evitare la fermentazione, di favorire la digestione e di non causare gonfiore quando si mangia la frutta, perché anche se a basso contenuto glicemico molte persone non la tollerano, soprattutto quella con i semi è per quello che io ho fatto mm. un po' perché bisogna capire sempre anche lì la salute intestinale se uno magari ha problemi di diverticoli o cose di questo genere un intestino molto infiammato in un percorso magari di iniziale può essere anche tolta tutta la frutta ma se no mangiala così tranquillamente
0: Perfetto, l'ultima domanda e poi ci avviamo alla chiusura. Eh, Dalia ci chiede, il ghi per bambini e ragazzi autistici? Ora, chiaramente, l'abbiamo detto dall'inizio, il ghi è un alimento, è un superfood tollerato praticamente da tutti. Quindi ha un'altissima digeribilità, ha una una digeribilità del 96%, quindi ha un assorbimento altissimo. eh, Non dà fondamentalmente... Problemi. Chiaramente, per i bambini è molto indicato nelle quantità corrette, sempre nell'insieme di un'alimentazione corretta e eh, adatta. Per non problemi... spalmato
1: su pane e Nutella? No.
0: Ecco, <ride> perfetto. E anche pane e marmellata. E anche diciamo pane e
1: marmellata, no? Anche se è
0: buono, non è proprio indicato, <ride> no. nel senso che poi va un po'. però comunque eh, va, può essere inserito nei dolci fatti in un certo modo dalla mamma. Sì. Nel, sulle verdure perfetto, per i bambini anche i cereali l'emines, senza ehm. glutine, le esatto, quindi benissimo. Per situazioni un po' più problematiche, questo chiaramente dovete poi eh, chiedere alla nutrizionista. Insomma, io eh, se, se adesso, posso rispondere Teresa, io dare... in
1: questo caso?
0: Sì, assolutamente vai.
1: Allora c'è la dottoressa Ellen Gottschild che ha creato un protocollo, si chiama protocollo GAPS proprio per i bambini autistici e l'ha creato tantissimi anni fa mh, perché lei aveva la bambina con problemi di epilessia, problemi neurologici, problemi di colito, retocolito ulcerosa e la dieta GAPS prevedeva appunto l'uso di grassi. Se tu mi dici, Ghi, eh, come introduzione dei grassi per i bambini autistici, io ti dico di sì, ma senza problemi, assolutamente. Non, non, devi assolut- non, non, c'è, non c'è bisogno, eh, Stefano. D'altronde è come dire un po' mangiare il burro a meno che non abbia intolleranza, vedi, cioè, anche la nostra un mentale. No, ma la nostra predisposizione mentale. Allora il ghi è vero è un superfood, ma è un alimento. Allora se tu mi dici allora posso dare la briochina al bambino, allora se tu dici ok gliela puoi dare, è lecito, invece il di no, invece il di glielo puoi dare, e eh sì tutti i giorni, però come diceva Stefano giustamente, sempre cercate in un contesto di alimentazione adeguata per il bambino, educandolo a quello che gli fa bene, e a quello che gli fa male, purtroppo... Eh, I casi di obesità e di malattie mh, neurodegenerative dei bambini, proprio è impressionante, i, causi, le, i casi di, pre, di prediabete, i casi di problemi di tiroide dei bambini a cui già a 8 anni viene dato l'Eutirox sono veramente tristi, quindi eh, noi dobbiamo abituare i nostri bambini assolutamente perché sono il nostro futuro, sono la generazione che sta aprendo questo mondo Folle, se vogliamo, si sta prestando a, a diventare l'adulto del futuro, bisogna che capisca davvero che cos'è l'alimentazione. Se noi un bambino gli diamo costantemente le merendine e gli diseduchiamo totalmente le papille gustative, non possiamo neanche pretendere che il giorno dopo accetti di mangiare un cetriolo o una carota così a crudo perché non lo farà mai. Quindi il, il, l'educazione del bambino è un percorso da fare a gradi, da fare insieme non solo a livello nozionistico ma a livello proprio pratico perché i bambini non fanno quello che diciamo ma fanno quello che facciamo quindi noi siamo il loro primo esempio e di conseguenza lì tutta la vita però in una nutrizione adeguata quello mi sento di consigliartelo con tutto il cuore Dalia
0: sì. Grazie, grazie Teresa, veramente grazie per... tanto grazie tanto, tanto tanto perché questa sera veramente ci hai fatto comprendere il valore della tua, della tua missione quindi
1: a questo punto
0: ti chiedo uno, come, dove ti possono trovare e poi parlaci di questo libro che hai scritto allora, innanzitutto
1: sì, ve lo faccio vedere la mia creatura meravigliosa che l'adoro, ecco qua lei è Camilla la protagonista sì. del mio libro <ride> mi è venuto così questo nome perché devi sapere che eh, la, la mia grafica è una matta l'adoro siamo riuscite ad arrivare subito lei mi ha capito subito era proprio questo che volevo guardate un po' la copertina di questo libro non so perché c'è la luce non so se si vede si
0: vede benissimo ok
1: vedi allora aspetta che prendo una penna vedi cosa c'è qua
0: è un bel barattolone di chi
1: esatto (ride) vedete tutte queste cose qua sono connessioni neuronali bravo ha ingrandito perfetto quindi questo è il messaggio che voglio dare con questo libro è nato per Mm. dare so che molte persone lo stanno già usando usando non leggendo perché doveva essere assolutamente non uno strumento per per abbellire uno scaffale o una libreria ma voglio che sia davvero senza presunzione ma assolutamente con tantissima umiltà spero che sia una vostra guida per il benessere che possiate sfruttarlo che possiate usarlo voi, le vostre, le, le famiglie, i bambini, le, i vostri cari. Allora, qui dentro io ho messo tutto, ok? <ride> ho messo tutto quello, vedete come è grosso. Eh, Doveva essere tipo un libro, è...
0: sub... un libro un scolastico. Ah, sì. Il sussidiario.
1: <ride> Il sussidiario, bravo, infatti qualcuno me l'ha fatto notare, ma non mi entra in borsa. Ho capito, ma se io ti facevo Un libro piccolo, grosso così, poi dopo mi dicevi che era troppo piccolo, allora prendi questo. Allora qui dentro c'è tutto, a parte gli scherzi. ehm, Dove si trova? eh, Per il il momento è in vendita su Amazon, oppure attraverso il mio blog, ma comunque per il momento è lì. Mm Vedrò, adesso sto contattando delle altre risorse, vediamo un po' come va, avrei intenzione di, di distribuirlo in maniera più capillare. Però per il momento, siccome è nato un mese fa è un neonato, lo sto ancora allattando, eh, per cui vediamo se riesco a farlo crescere un po'. Allora, io ehm, ho creato un'iniziativa attraverso la mia newsletter, ma anche le persone che mi seguono sul canale Telegram lo sanno, eh, per far crescere questo libro ho creato un'iniziativa, chi acquista il libro su Amazon e lascia una recensione sul libro, potete dirmene di tutti i colori, no scherzo, Non accetto una recensione sotto le due stelle, ve lo dico. No, ma scherzo. Chi lascia, chiaramente deve essere una cosa sentita, perché eh, l'iniziativa è per chi ha voglia di lasciare una recensione sul mio libro, Chetogenica Bioenergetica, e avrà in regalo, mandandomi chiaramente lo screenshot della della recensione, un ricettario che io ho scritto di di colazioni salate chetoproteiche. Uh, ho wow. creato questo, questo sì, ho fatto questo, um, questo diciamo, piccolo ricettario. Sono 40 ricette. Perché le persone mi, hanno, mi, mi continuano a dire: Ma cosa devo mangiare? Io ho disalato la mattina e io ho fatto quello. So che è molto, è molto apprezzato. Molte persone stanno trovandosi bene. Per chi non vuole lasciare la recensione, Comunque il ricettario si trova sul mio blog, eh, lo potete scaricare dal mio blog, eh, chiaramente lì è in vendita, altrimenti con la recensione diventa un delizioso omaggio, omaggio. che io vi do.
0: Il tuo blog eh. è questo qua,
1: energidetox.it, giusto? Allora, il mio blog è energidetox.it oppure ketogenicabienergetica.it, rimanda sempre lì. E, ah, okay. Oddio, non ti ho dato, non dato i, miei, i miei canali, non te li ho dati da mettere adesso, adesso dice allora va bene no perché io non mi ricordo i nomi sai sono così allora va bene c'è il canale youtube maria teresa ficchi eh, basta che voi mettete maria teresa ficchi esco io c'è il canale instagram chetogenica bioenergetica maria teresa ficchi c'è Eccolo, ecco. bravo <ride> prontissimo <ride> ma chi è
0: eh, Salvatore,
1: Salvatore regia, impeccabile. bravo, impeccabile. Allora, poi invece c'è chiaramente il canale Telegram. Basta che voi digitiate Maria Teresa Fichi Comunque, viene il canale, il link di invito. Poi ho dimenticato qualcosa. Vabbè, la pagina Facebook Maria Teresa Fichi alla fine è semplice, Stefano. Basta che mettano il mio nome e chetogenica bioenergetica. Trovo. Mi trovano dappertutto. Se sì, vuoi, così. dare una mail? Per così sì, appunto. Un... La mia mail è mariateresa chiocciolarenergidetox.it. Per chi uh-huh. mi vuole contattare, e, altrimenti trova tutto sul mio blog. Il mio blog è praticamente la porta d'accesso un po' fino a tutto. Per cui eh, sul mio blog, per chi vuole prenotare le consulenze, ci sono le descrizioni di tutti i tipi di consulenze, programmi, percorsi che propongo che uno può scegliere.
0: Perfetto Maria Teresa, benissimo, a questo punto prima di salutarci do un paio di informazioni, chiaramente per chi vuole conoscere Vero Veroghi C'è un sito che è veroghi.com quindi semplicissimo. Vi eccolo qua, grazie Salvatore veroghi.com trovate tutte le informazioni sul prodotto, come è stato pensato, perché è stato fatto in questo modo, le proprietà e e chiaramente anche per eh, poterlo provare ed acquistare. C'è una promozione che abbiamo creato per tutti quelli che vogliono provarlo per la prima volta. C'è un 10% di sconto più una guida che ho creato in pdf che arriva poi dopo l'acquisto sulla mail quindi potete provare il GI con il 10% di sconto su tutti i, i prodotti e, e poi un, a, a una cosa importante, saremo in diretta per la prossima, il prossimo evento, ne facciamo uno al mese, la prossima live parleremo di una cosa assolutamente innovativa questa Teresa segue la perché è una cosa veramente interessante uh-huh. Un, io ho seguito uh, anche
1: l'altro, l'altro dottore che ha intervistato l'ultima volta, molto simpatico, Sì, sì, ehm, sacchiero. Tono, tono Devo, sacchiero sì, eh. sì, sì, ecco, sì, sì,
0: molto, molto simpatico. Ecco, questa volta, lunedì 20 febbraio, alle 8 Bello. e mezza, parleremo di come usare il ghi sulla pelle e quali sono tutte le possibili interazioni. Vi assicuro che ce ne saranno delle belle, perché il dottor ehm, Nardi eh, si è messo a disposizione ha fatto anche dei test clinici in realtà e, e si è messa a disposizione per testare le proprietà del ghi sulla pelle non avete idea di cosa è uscito fuori. Quindi ne parleremo il, il 20 febbraio, al prossimo appuntamento. E anche
1: perché Stefano ti dico una cosa, una cosa che non abbiamo detto del ghi, il ghi è considerato mm. nella tradizione ayurvedica un anupanam, se non te l'ho detto bene, cioè veicolo. Cioè il B veicola tantissime sostanze che attraverso i suoi grassi possono espletare la loro azione, quindi anche a livello cosmetico. Essendo un bioenhancer vuol dire un, un biopotenziatore, cioè eh, aumentando l'assorbimento, la diffusione e l'efficacia di tutto quello che lo accompagna, ha la capacità di, di trasportare tutte le sue proprietà ovunque, quindi immagino sarà una diretta molto interessante.
0: Molto interessante, brava, hai già intuito, hai intuito esattamente, vengono sì, utilizzate sì. tutte le sue proprietà di carrier, quindi proprietà di veicolo che non solo come alimentazione ma anche come uso cosmetico, chiamiamolo così. E Teresa, no, eh, c'è una che si chiama come tette, Maria Teresa, non va conservata in frigorifero, il ghiaccio no. non va conservato, in... per favore no, no, tenetelo fuori no, no. a frigo perché si rovina in frigorifero. Si rovina,
1: okay? rovina, sì, sì. Poi, <ride> poi, poi, poi va via proprio quel sapore, quella... Ecco vedi, vedi che io l'ho messo sul libro, vedi che cosa attiva il Ghi, ecco quello ti volevo dire prima, il Ghi attiva tutta una serie di mh, cosine magiche che arrivano proprio nel cervello, ecco il Ghi di Stefano a me ha fatto questo effetto, proprio eh, una droga benefica, perché non è una non, è, non, posso, non posso definirla droga, comunque una droga benefica che accende le sinapsi proprio. Quindi proprio una cosa che dovete provare. È un'esperienza. È un'esperienza, è, un'esperienza. Sì, è un'esperienza, sì.
0: <ride> sì. <ride> Teresa, ci dobbiamo salutare. E sono eh, due mannaggia, ore. mi dista. <ride> è stata una getta lunga. Fantastico. Eh,
1: bellissimo. Allora, io, dunque, questo, questa diretta poi io la metterò anche sul canale YouTube, per cui se voi potete, volete farmi le domande... Potete farmele anche lì, se non volete scrivermi la mail, eh? potete farle anche nel canale YouTube, io vi rispondo. Tra le cose, una cosa che mi sono dimenticata di dire, Stefano, nel libro, oltre a molti consigli, trovate anche proprio una settimana di detox, chetogenico e digiuno intermittente, oltre alla dieta per la candida e alla dieta eh, per gli intestini, diciamo, Tre giorni di dieta DCS quindi per gli intestini molto, molto sensibili, non abbiamo potuto parlarne stasera. Comunque, trovate le cose, nei, tutte le informazioni nel libro. Grazie, Stefano. Scusami, mi ero dimenticata di dirlo.
0: Ma figura tutto il tempo che vuoi. Ci vediamo alla prossima. Teresa, sarai di nuovo con noi? Eh? Sì, sì, Guarda. volentierissimo.
1: Nel tuo salotto ci sto così bene. <ride> ciao, Stefano. <ride> ciao a tutti. Ciao
0: cari. Grazie a tutti. Ciao ciao. ciao. ciao.